It's a live show. Com João Paulo Souza. Tudo o que vocês disseram. Live show com João Paulo Souza. Esse homem que não ousa. Já fizeste voz off de, de espetáculo? Já fiz voz off. Dos teus próprios? <risos> Já fiz de tudo. Já seguiram o grande artista João Baião? Olá! Não, 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 agora, não, para vocês. <risos> Joana Pérez. Ai, agora é a Joana, cala-te, está bem? Olá e sejam muito bem-vindos ao Agosto do Maluco. Não temos ruínas, mas oh. também não ficamos nada mal porque te, convidamos sempre alguém para se sentar na cadeira do Ruiunas e esse alguém convida outro alguém para se sentar à sua frente e para terem uma grande, grande conversa. E hoje, uh, quem é que nós convidamos? Foi o João Paulo Sousa e uh, ele já se sentou aqui na cadeira do Maluco Beleza, não é? Ai, Foi apresentado pela bonito. nossa Maria Celeiro, mas para quem não estava muito atento, eu vou só aqui fazer um apanhado. É um homem de muitos talentos, não é? Uh, é um homem, é ator, é apresentador, locutor de rádio, uh, faz parte também de uma dupla de DJs, enfim, é um entertainer completo com uma carreira, <risos> enfim, carreira. fascinante. Não, já conhecemos muito <risos> o trabalho do João Paulo Sousa e algum diz que ainda temos muito para descobrir. Ah, e hoje Isso certamente não vai desiludir-nos ao sentar-se na cadeira do, do Rui Unas para conversar com o convidado de hoje, que eu acho que não há ninguém que não conheça, não é? Mas... <risos> Uma senhora na Indonésia uh, ainda não ouviu falar. E em Bali. E em Bali. Eu vou tentar dar o meu melhor. Oh. Uh, na infância jogou futebol, praticou ginástica de competição, fez parte de um corpo de escuteiros onde dirigiu uma secção de teatro. O bichinho estava lá, depois de, de fazer parte de, um grupo de teatro Até amador, não. e foi convidado para fazer testes para o Teatro Nacional Dona Maria II oh. em Lisboa. Assim se estreava no teatro profissional, ao mesmo tempo que continuava a mostrar o seu talento na escrita também. Como Começou a fazer televisão e, nos anos 90, João Baião entrou para sempre na vida de todos os portugueses. O Big Show Sick foi um marco na história de qualquer programa de entretenimento em Portugal, sobretudo pela energia contagiante com que o apresentava. João Baião é uma referência no que toca a apresentadores portugueses e continua a entrar nas nossas casas na SIC como uma das caras da estação. Bem-vindos, Joões. Muito obrigado, que bonita, que bonita uh, apresentação. Foi, obrigado, eu é que agradeço o convite. Foi sim, senhor. Se quiserem fazer perguntas aos nossos convidados, podem fazer através de patreon.com.br podcast. Já temos aqui algumas perguntas, Manda mas vir. temos mais. Relembro que ao tornarem-se patronos têm acesso a conteúdos exclusivos. Podem também deixar-nos um superchat através de youtube.com.br ruiunas. E julgo que estão reunidas as condições, Marco. Então não estão. Maluco, beleza! Maluco, 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 maluco. bem-vindos! Bem-vindos ao Maluco Beleza com, finalmente, João Baião! Oh, Ruiunas, gosto tanto de te ver trabalhar! Ah pá, desde que pus cabelo estou completamente diferente, não é? <risos> Obrigado, meu querido João, por, por convite! Eu é que agradeço teres, é um teres aceito! É? Sabes que eu, quando, quando, quando me convidaram uh, para vir aqui apresentar um, um Maluco Beleza, pensei, é pá, quem é que eu vou levar seis anos de programa? Estou lixado! Então vou pesquisar e de repente lembrei-me. Aí o Baião é que era fixe. Era fixe. E tu nunca tinhas vindo ao Maluco Beleza. Embora o Rui me tivesse convidado várias é verdade, vezes. É verdade, mas não, não tinhas conseguido ainda. Não tinha conseguido. Sabe que eu tenho uma agenda muito boa. Oh, amigo, estamos também. a falar com o um nome. Também agora um filme com o Almdover, <risos> o Alentejo, e tipo também com o Spielberg. <risos> o Spielberg? O Spielberg. Muito bem, muito bem. Olha, fiquei muito contente. Não, eu é que fiquei muito contente. Não, não, eu. 
Não, eu é que fico contente. Foste tu? Não, eu é que fiquei contente porque eu é que sou convidado. Tens razão. Eu fui convidado e agradeço já o convite. O que é que a minha esposa, a que ligou há bocadinho a perguntar onde é que eu andava, por acaso, normalmente diz quando eu lhe falo eu falo bastante ainda não conheceste. Um ano e tal. Conheci, é incrível. Nós às vezes esquecemos Conheci durante muito tempo o Adriano, mas Adriano ainda não, Ainda não conheço. É o pai dela também se chama Adriano. Mas acho que não era o gajo que estava no macaco. Não. Mas ela diz muitas vezes, quando eu falo ti, porque nós esquecemos muitas vezes que fazemos programa, Começámos o nosso programa que fazemos juntos agora em pandemia uh, e, portanto, é normal que não se conheça ainda assim toda a gente e que claro, se vá à casa uns dos outros exato. e não sei o quê. Ela diz muitas vezes que nós somos uma amizade inesperada. Porquê inesperada? Ela acha que... Ai, não estou aqui para fazer perguntas, está bem, desculpa. Não, não, deves fazer, deves fazer. Ela acha que, aparentemente, não é assim, à primeira vista, e eu percebo, nós não temos muito em comum. Ou se calhar temos. E depois temos. E depois temos. Essa é que é a parte curiosa. E eu acho que temos muito em comum. Esta, este facto de nos... É porque nós aproximámos de uma forma, tu lembras-te... Sim. Não te lembras, mas eu... Estás a falar de, de, de quando nos conhecemos? Quando ou... nos conhecemos, ainda fora dos programas. Sim. Eu, a primeira vez que te vi foi no Rock in Rio e achei... Ah, Epá, é, este... é verdade, é verdade. Eu pensei que tinha sido no Grande Tarde. Não, 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 foi no, no Rock in Rio antes, e encontramos okay. na, na maquilhagem de, do Parque Holanda e aquela coisa, vou falar com ele, vou, vou falar com ele e depois não dissemos nada e depois lembras-te, tu trocámos mensagens, opá, oh, desculpa, eu, devia, eu queria ter tanto falar contigo, dizer que... Ai, dessa parte não me lembro da memória que tu tens, é incrível. São tu lembras-te disso? São 5 GB de RAM. São 5 GB. Está tá sempre a atualizar, é muito forte. Olha, já, tá, já tenho o disco cheio. Mas curiosamente, falámos aqui do Grande Tarde que, que explica uma das coisas que eu tenho em comum contigo. A primeira vez que eu fui à SIC como apresentador, fui-te substituir nas tuas férias. Foi no Grande Tarde. Foi no Grande Tarde. Com a Andréia. Com a Andréia e depois Rodrigues. com a Rita também. Com a Rita. Com a Rita Ferro Rodrigues. Pois, mas aí eu não estava, portanto. Não estava, sim, 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 sim. Mas foste o motivo de eu ter sido pela primeira vez. Até lá tinha feito como repórter nos Globos de Ouro, umas coisas assim, mas foste... E já tinhas feito a CIC Radical? Sim, estava há muitos anos a CIC Radical, sim. Mas CIC Generalista foi a primeira vez. Sim, Ah. a CIC dos Grandes, como nós dizíamos quando eu estava na CIC Radical. (risos) (risos) E já andava lá lá a ver-te. Estás contentado nomeado por um Globo de Ouro? Falar em Globo Ouro, falei disto agora. Logo assim. Sim, sim, sim. É assim, eu eu nunca pensei muito nisso, eu gosto muito daquilo que faço e sou feliz de qualquer forma. Tendo uma boa equipa, bom ambiente, eu sou sou feliz. Nunca nunca pensei trabalhar ou não trabalho para os prémios. Obviamente que quando o nosso trabalho é é referido e é distinguido, obviamente que isso é um incentivo, não é? E estou contente. Assisti às nomeações, estava num restaurante a jantar com os amigos. Estiveste a ver em direto. Estava curioso, eu até... O, até brinquei com, com o funcionário do restaurante que ele tinha no outro canal, disse, não, não, por, por favor tem que mudar para a SIC, que vem a Clara de Souza vem falar dos nomeados Malta sabia que ia ser nomeado longe, longe, longe. isso é lindo, isso é lindo assistir, isso é a primeira mão e quando vi o meu nome, disse, é, sou eu sou eu <risos> aquela coisa de, de, dos primeiros cantores, aos primeiros artistas quando, 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 vinha, ou quando ouve a primeira música na, pela primeira Sentiste vez na rádio ai, ai, não senti não, não estava nada à espera, estava completamente longe de, de ver o meu nome como nomeado eu acho, eu acho que isso diz muito sobre ti a maneira como tu, depois de muitos anos a trabalhar em televisão, continuas a fascinar-te com as coisas que te acontecem, não é? é mas é, isso é lindo, isso não, eu acho que não dá para não dá para planeares isso Não, não dá não é? nem para ou, ficcionar. Ou vives ou não vives, nem para ficcionar. Quer é dizer. isso, é isso, é isso. É, é, as pessoas às vezes na rua questionam sempre, então, mas hoje aqui está muito quieto, não está aos saltos. E... Porque é uma coisa natural, quer dizer, claro. estou... Estou... Quando estás animado, não é? Quando não, estou não, animado, às... depende, depende da, da ocasião. Sim, mas se às finanças, não chegas lá, boa tarde! Boa tarde! <risos> depende, se for para receber, se for capaz. 
Aí sim, aí faz é. sentido, aí faz sentido. Normalmente não é. Mas de, se, sou capaz de soltar um boa tarde assim com os níveis um bocado altos. Já acima. Já acima. Eu gosto disso, eu gosto disso. <risos> Sabes que um, eu acho que é normal e eu, eu tive um bocadinho a, epá, a tentar perceber a, a tua história e acho isso. É lá. Foi vocês, à Grécia ele, todo vocês, Não, isto não é, isto é tudo croma. <risos> é, tudo, é um grande isto é tudo uma grande aplicação. <risos> Sabes que eu acho, eu acho que é fácil olhar para ti hoje em dia, um, em qualquer geração, é fácil olhar para ti hoje em dia e esquecer e ver, ver o, o sucesso e esquecer de onde é que vem todo. Como é que se chega até aqui, não é? Estamos a falar já de alguns aninhos. Tu ainda te lembras quando eras. O João Luís da Buraca. <risos> Levo-me tão bem. Era mesmo fascinado por tudo. Eu, a minha vida uh, era a volta de tudo. Uh, a primeira coisa, eu saía da escola, a primeira coisa, isso era fundamental. A primeira coisa era fazer os trabalhos da escola. E depois era jogar futebol com os amigos, era praticar ginástica, ir para os escuteiros, ir, ir para, o, para o grupo de teatro que eu, onde eu pertencia com, com o meu irmão, que era muito mais velho. Uh -huh. Portanto, eu tinha... Aquilo era um, era um mundo. O teatro sempre teve aí, não é? Sempre teve. Apesar do desporto, eu não sabia. Só, eu descobri quando devia dar toques que tu jogas bem à bola. Quer dizer, já não... Por acaso tenho saudades de fazer uns bons desafios. Jogavas aqui? Jogava na rua. Na rua era o Cristiano Ronaldo lá do sítio. Era avançado e fintava e marcava golos. Okay. Depois, quando foi um... um... Para um clube um a sério? Clube... A sério, o Real Clube da Buraca, na altura. Era o, Real Real Clube o Real Clube da Buraca. Tínhamos um, um equipamento igual ao Ajax. Que é fundo branco com a lista, com a lista vermelha. Aí jogava a defesa central. Era o segundo capitão da equipa. Davas castada? Não, não dava castada. Eu andei então... violência. Não, não, não. <risos> Minha alcunha, só para que saibas, era o Humberto Coelho, meu querido. Humberto Coelho? Sabes quem tinhas foi? o bigodinho? Não, era, jogava era bem. Ok. Era, okay. <risos> era isso que tinhas em comum em vez do bigodinho. Eu, não sei, não sei. Eu curtia que tivesse sido o bigodinho. O bigodinho, naquela altura. Nunca tiveste um bigodinho? Só quando fiz um espetáculo no Teatro Experimental de Cascais. Deixei crescer o, o bigode e a barba, mas tenho aqui Duas autoestradas em um e cada lado não. Olha, outra coisa que temos em comum nós e. Tu também não tens. Barba está aqui. Isto não cresce mais que isto. Isto é uma miséria. Para quem, para quem está a ver. <risos> para quem está só a ouvir, assim, esta barba é miserável e não cresce. Mas olha, tu não ligas muito a isto se és o João Baião. Tu não acordas, é, vai ser o João Baião, sim senhor. Eu ligo muito, eu tenho, gosto muito de ser que, o que sou e certo, como sou. Mas... mas o João Baião. O João Baião é... Tu, o... tu estás-te a cagar, tu és normal. Estou <risos> o quê? Tás, tás... <risos> Sabes o que é que estás-te a cagar? <risos> não estou nada. O Ricardo Aruiz Pereira tem um termo para isto que é lindo, que eu acho que faz sentido no, neste, nesta parte da tua vida em relação àquilo que tu... Aquilo que a tua uh, exposição e profissão acarreta, uh, tu tens uma posição que é o, o que o Ricardo Araújo de Pereira uh, diz como estou-me cagandismo. Não, é? não queres saber. Tu não queres saber de seres o João Baião. Tu queres te divertir ah. naquele programa e depois divertir no outro a seguir não, e fazer levo, as tuas eu levo, coisas. Eu levo tudo isto, o meu trabalho, muito a sério e tenho muito respeito, principalmente uh, pelas pessoas com quem trabalho, pelas equipes. Certo. Uh, do... Mas não tens aquela postura de atenção não. que eu sou o João Baião. Nada, isso não Nada. existe. O que é que é ser João Baião? Pois é isso. O que é que é ser João Baião? João Mas Baião quem não é, é João Baião? João Baião ou, ou o, o, António, o António Manuel? Sala. Que... Não, <risos> grande António Sala. Não. Ou ser o António Manuel que trabalha claro. numa fábrica, num escritório, é advogado. Qualquer é preciso coisa. encarar a profissão de com a mesma... Eu, le, eu levo dizer. muito a sério, apesar de, de não me estar, de me estar... Estou-me cagandismo. <risos> Tenho muito respeito pelas pessoas que, que, que veem o meu trabalho. Tenho muito respeito por todas as equipas. Mas agora, essa coisa do o que é que é ser João Baião eu... Mas eu digo mais para fora, eu digo mais para o, para o público Todas as pessoas que, que não são o João Baião Vêm 
Epá, tu sabes disto, tu sabes perfeitamente Sei, disto. Perfeitamente o que, que estás pessoas, a dizer. As pessoas, quando veem outras pessoas na televisão e não as conhecem, criam uma, uma ilusão sobre a, a não normalidade dessas pessoas. Não e é? mesmo, Existe e, muito isto. E, e muito, quando eu respondo às pessoas, e normalmente respondo ao maior, ao maior número de pessoas que consigo, uhum. por exemplo, nas redes sociais, as pessoas dizem, ah, tu respondeste. respondeu, é. nunca estava à espera. Então, mas é normal, é Faz parte da boa educação. Mas que eu é... acho que tu normalizas muito, e é aí que eu quero chegar, tu normalizas muito o facto de, pá, isto que eu faço é o meu trabalho e continuamos a levá-lo a sério e a brincar ao Qual mesmo tempo. Qual é a consequência? É de ser um trabalho exposto que é, é visível a todas as pessoas e isso implica chegar à rua e as pessoas conhecerem, mas isso não faz de mim estar num patamar diferente de qualquer Sim. outra pessoa, não é? Nunca usaste a teu proveito para passar uma fila, e... Não, não, eu odeio isso. Às vezes até o contrário, quando estou numa dessas repartições que as pessoas por simpatia ah, sim, me sim, tentam sim. pôr à frente, eu disse, não, não, não faça isso, não faça isso que eu vou, vou, vou sentir muito mal. Pois, porque há outros que vão julgar, não é? Também não, sim, não, não, não mas nem... Não, não, é uma posição não, desconfortável para ti. Nem é por ser desconfortável, não faz sentido, não é? Não faz sim, sentido. sim, sim, sim. A não sim. ser que entrasse num hospital, bate na madeira, uh, num hospital urgente de, sério, de urgência e que precisasse ser, <risos> ser, ser, ser uh, atendido, mas não... Eu não sei explicar, eu acho que... Mas eu percebo, eu percebo isso. É, é, uma pessoa que usa a frase Sabes quem é que eu sou, perde todo o meu respeito. Pois. Eu não acredito que já tenhas usado. Não, nunca usei. Até o contrário. Uma vez até entrei num posto, já há muito tempo, entrei num posto uh, de abastecimento de gasolina e não sei porquê. Ah, tinha que pagar lá fora e entrei no, no estabelecimento. E a senhora, assim com o ar assim um bocadinho altivo, que é uma coisa que eu não suporto, é gente arrogante e altiva, é que vem dizer Você pensa que lá porque Você ah. pensa... Você pensa que eu não, não disse nada, eu só vim pagar. Se não é possível pagar aqui, eu pago lá fora. Mas não me viu com alguma altitude de você pensa. Você pensa que cachaça é água. Cachaça não é cachaça água. Cachaça não é água. Eu adoro, eu adoro quando faz isso no plural. Adoro, quer dizer, odeio. Quando faz isso no plural, que é. Pois que vocês. Vocês, vocês pá, essa cambada, pá. Ih, metem no grupo, não, é não, lixado. Não, é lixado. não. Olha, vamos lá continuar a recuar, e já que, já que isso falou sobre o facto de teres começado no teatro. Portanto, em 87 andava é eu, digamos, nos tintins do meu avô, assim, pss, 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 do, teu avô? No, do meu avô ainda, depois é que passou para a mãe. Depois é que... <risos> é muito antigo. <risos> é muito antigo, não é? És muito novo. Eu nasci em 88. E tu em 87 entraste uh, no teatro uh, Dona Maria II. Exatamente. Dona Maria II. E foi uma coisa... Eu, um, eu, eu tinha uma profissão, era impressor de offset. Sabes o que é? Eu, que é impressor de 97? Era tipo. Era, eu, eu era litógrafo. Que era, na altura. Estás a dizer nomes só, neste momento estás a dizer nomes que eu não é sei o que são. Eu fazia, a empresa onde eu trabalhava, imprimia todas as capas de discos uh, que saíam em Portugal. Já trabalhavas na música? Trabalhava na muito, música, mas uh, no, setor de, no setor dos bastidores. Eu, a, minha, eu fazia ideia. a empresa onde eu trabalhei foi quem fez uh, imprimiu a capa do Michael Jackson do Thriller. Tu não imaginas que eram só, era só pedidos de 50 mil, 100 mil. E tu fazias o quê? Eu comecei como aprendiz, aprendiz de, 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 de oficial e depois fui para a tropa e entretanto, mas tudo isto tinha... Ah, isto na tropa ainda? Não, isto foi antes da tropa. Antes mas, da tropa. Antes da tropa, mas... Enquanto isto, paralelamente tinha as minhas, minhas, minhas loucuras, entre aspas, nos grupos de teatro amador, ou nos escuteiros, ou no grupo certo. de teatro do meu irmão. Mas pronto. Mas tu imprimias capas de álbuns? Álbuns de todos os, os dos discos. É isso, é fascinante. Era incrível. Ideia. E eu, como sou desde sempre fascinado e amante da música, eu ficava Mas louco, é. via aquilo e... E é para... brutal. <risos> Estou fascinado com isto, não fazia é ideia. Incrível. Tu tinhas ideia mas, mas, era, mas, era mas era uma coisa da minha vida, era... 
eu vivi uma, uma infância e adolescência tão felizes, tão felizes, tão felizes. Era aquela altura em que nós íamos para a rua brincar. Não, tinha, não pensavas em nada, não havia... Não tinhas objetivos concretos? Eu sei que... Eu, eu, eu sei que vivia uh, fascinado pelo mundo do espetáculo, a televisão. Certo. Eu estudava, fazia os trabalhos da escola em frente à, à televisão. Uh, Todas as semanas... Sim, havia que a tua mãe até dizia, devias estar, deves estar a estudar muito, deves. fazias estudar ao mesmo <risos> tempo, exatamente, não é? Exatamente. <risos> havia um senhor que era... Antigamente os, as, os jornais e as revistas eram entregues à porta e havia um senhor que todas as semanas entregaram uma revista de televisão e eu esperava aquele é dia Deus. para ver e chegava aos festivais da canção, eu decorava as letras e com a minha irmã gêmea eu fazíamos o festival da canção, ela cantava umas, eu cantava outras e depois a votação era pelo Loto. Só número 3. Da família. Sim. Ouvi. Seis, não, só nós dois. Ah, só você? Só nós dois. Ah, ok, ok. É que também fazia espetáculos para a família, mas Tudo, era Natal. Era Natal, é? Natal, Natal. Eu juntava os meus primos todos e aquilo era. Era, eu vivia para aquilo. Para aquilo. Ensinavas a malta. Tudo, tudo. Criava os touches, fazia tudo. Um dia, houve um ano que os meus, os meus primos não quiseram participar e então eu fiz um espetáculo, um espetáculo de revista feito com fantoches, Roberto. Okay. Arranjei uma caixa de um frigorífico, cortei a parte de cima e fiz uma revista. Tinha que acontecer alguma coisa, não podias deixar isto Tinha que acontecer. E hoje em dia, como é que eles olham? Essa malta que brincou contigo nesses teatros, a ver-te num palco a sério, na televisão, e a ver o crescimento da tua carreira, como é que eles olham para ti? Sentes que mudou alguma coisa ou não? Não, da nossa parte não. Quer dizer, somos família. São tua família, São família, mas sinto, sinto mas é orgulho, verdade, um orgulho muito grande sim um orgulho muito grande e por cima eu tive uma tia, uma tia uma irmã do meu pai que era muito compincha porque fazia espetáculos comigo connosco compincha no, é uma bonita palavra nos, nos, nos escuteiros portanto ela era a mais velha e depois era eu e eu depois dos ensaios do teatro dos escuteiros tinha que levar todos os, os jovens a, a, a casa porque senão os pais não deixavam ir eras o contor da carrinha não era contor porque na altura ainda não tinha carta ok mas eras, carta. eras o responsável era o responsável porque era o mais velho e então essa minha tia, lembro-me que era uma... Era muito orgulhosa, depois de quando comecei a fazer a Grande Noite, que foi assim o meu primeiro grande palco... Grande para... Noite! Deixa meu grande isso. palco para o... <risos> uh, para o país inteiro, que foi, foi assim a minha primeira... Porque dava na televisão. Porque dava na televisão, foi. Na altura havia muito esta... esta... Epá, eu imagino que algumas pessoas, se calhar da minha idade, ou um bocadinho mais novas até, que possam acompanhar este, este podcast, não têm essa noção da, do quanto é que estava presente o teatro na televisão em 1980 e, e qualquer coisa, sim, 1990, e, não é? Sim, e, antes, e muito antes havia muito teatro na televisão, inclusive havia teatro ao vivo, em direto. Ao vivo. Em direto, brutal, em direto. Brutal. Não havia cá a gravação. Hoje em dia é uma coisa raríssima a ver uma coisa dessas, não é? A ver teatro. Já é raríssimo. Pois, exato, exato. Olha, aqui está a, a Grande Noite. E a Grande Noite marca, marca... Na altura estavam a nascer as, as, as televisões privadas e a Grande Noite... O Veião aqui era novo, tinha 31 anos. É, meu Deus. <risos> Olha aqui o grande Filipe Laferi. Laferi é falar a sério? Mas era... <risos> Mas era uma... Ah, isto é ele a explicar. Não, isto tinha uma entrada aí de escoque, percebes? Era uma introdução que ele fazia porque cada, cada, cada programa e, era, e fazíamos uh, um espetáculo de revista todas as semanas diferente que tinha entre a atuação... Um espetáculo todas as semanas Todas as semanas. Era entre a atuação do palco com o público e, e rábulas de bastidores. E números musicais. Isto foi, isto foi uma, foi uma pedrada olha, olha ele, carrega nesse. Aí está ele. Noite. João Baião, aí está. Isto foi antes ou depois do Big Show SIC? Foi antes. Antes ainda. Antes. Ainda não havia a SIC nessa altura. A SIC estava quase a nascer. Uma grande noite para ele. Bons bigodes, bons bigodes. Olha a grande Natalina. 
que hoje é a Milita nos Patrões Fora. Que está depois, continua contigo nos Patrões Fora. Vai ser a grande. Não, e depois aqui, não sei se podemos falar por cima. Acho que sim, acho que sim. É o Marco, podemos, não podemos? Marco, sim. Bora, bora, bora. Não. Eles é que têm que pedir autorização para falar por cima da. Não, mas isto aqui foi o fascínio completo de de repente estares a contracenar com os teus ídolos de infância. Olha, era isso que estavas a viver, pois tens Nicolau Brainer, e eu como vivia intensamente a música, de repente está num palco, num palco com Adelaide Ferreira, Alena d'Água, aquilo foi para mim, foi grandioso. E depois o que, o que, o, o que aprendemos com o Filipe Laféria, olha, São José lá, para Rita Ribeiro, te... Tive o privilégio e o orgulho de conhecer e trabalhar com grandes mestres do teatro, José Viana, Varela Silva, o Rui de Carvalho. Bem, este programa tens, serviu para tudo. Tens noção que hoje acontece-te um bocadinho isso que te aconteceu nesta altura, não é? Muitas pessoas que trabalham contigo, uma delas está aqui, tem isto do... Ah, bom, aquela pessoa que eu admirava tanto está aqui agora ao meu lado. É fascinante, não é? Mas, olha o grande Raul Solnado. Pois é, quer dizer, não sei... É desconfortável para ti essa posição? De hoje seres mais mestre do que. É seres mestre, não é mais, é mestre e não aprendi. Mas eu não me sinto nada mestre. Porque tá... Por causa do Tom Cagandismo. Não, mas não me sinto. Olha, o grande José Viana, este homem era extraordinário. Eu lembro-me desta Não, mas eu não me sinto nada mestre. Eu acho que ainda. Ainda há bocado eu vinha para aqui e vinha a pensar. Há coisas ainda que. Que apesar da experiência que eu não... Tens que melhorar. Pois Continuas é. a pensar nisso todos os, dias? todos os dias? Tens que melhorar, tenho que mudar dias. isto. E é um dos grandes erros, se há alguma coisa que eu possa ensinar a alguém, é um dos grandes erros que eu tenho Sim. e que já consegui limar um bocadinho é o facto de estar... Uh, em plenas funções e estar a tentar ver-me por fora. É julgar-te, ok? Não, não é julgar, é ver-me. Sim, sim, sim. Ver-me. Quando tu, tu tentas uh, o efeito de distanciação e, e, e ao, mesmo que, ao mesmo tempo que estás em direto, estás a tentar ver-te de fora, é o pior erro. Sim, porque, porque sais completamente dali, já não tens a cabeça ali e aquilo não resulta. Não, não. Pois, sim, não o melhor não é entregar-te. Não saboreias, é entregar E depois, olha, é, é entregar-te. E depois o que acontecer... E, isso vem de, e achas que essa, essa consciência vem do facto de teres da tua formação ser como ator? Não, eu, da minha consciência, esta minha consciência não sei porquê, porque é que ela, porque é que ela me aparece muitas vezes, mas sei que há uma coisa que eu tenho de, tive desde sempre que é o pavor de desiludir as pessoas que confiam no meu trabalho e que apostam em mim. E isso é uma coisa que me persegue há muito tempo. Pois é, meu. E, Sabes e... que eu ontem estive a ver, estava a preparar esta entrevista, e vi apanhei, esta entrevista? Preparei um bocadinho, um um pouco, bocadinho. mas estive uh, a ver muitos vídeos e um deles foi a tua contratação na SIC, uh, em que estava uh, antigos diretores da SIC, o Pedro Norton, sim, Norton sim. o Luís Marques. O Luís Marques. Foi uma coisa, um nem direto, na Júlia e não sei o quê. E estás lá tu a assinar e dizes, eu, eu vou dar o meu melhor e não vou desiludir as pessoas. E agora disseste isso e fechou o clique. Mas Realmente, é, é, tu esse, tens essa, esse... essa... Desiludir o público. Mas isso, isso vem de onde? Não Já sei. tinhas isto antes? Sempre tive. Sempre tive. Com Daí... a tua... Na escola? Com a tua família? Sempre, era sempre, sempre. Na escola eu era... É por isso que fazia os trabalhos de casa? Tudo. Eu era um, tinha um maior respeito pelos professores, pelo meu treinador de futebol, pelo meu treinador de, de ginástica. Era ser... Fazer tudo bem, sempre. Uh, uh, És um bom empregado. Procur... Funcionário do mês. Procur... <risos> Procurar sempre estar à altura das, das expectativas. Porque para isso mim é muito não há... bonito, isso é muito respeito. Por isso é que eu estas coisas das contratações das televisões, eu nunca gostei muito de ser, de, de repente visto como o salvador da pátria. Isso não existe. É difícil estar nessa não posição. Existe. É, é difícil. Custa-te muito mudar de... E já o fizeste algumas vezes. Custa-te muito mudar de programas de canal, deixar tudo e... E Custa. seguir e mudar. O que, é que fica, o que é que fica ali Custa. a. Custou quando, quando saí da RTP, porque Custa. estava. Muito por causa da Tânia também. Da Tânia é? também. E é, quando, tu, quando tu estás em paz, 
quando estás em paz okay. e, encontras, e encontras ali uma alma gêmea uhum. que, que acontece raramente e, e que aconteceu naturalmente. Mas porquê é que aceitaste? Precisavas do abanão? Precisava, assim como quando estava a fazer o Big Show saí e fui para a RTP. Uhum. Eu acho que faz falta, mas a mim destabiliza muito. Olha, cá está. Eu abraçadinho à Tânia. A chorar. chorar. Há vídeos dela não, a chorar. Foi, Bem, foi. vídeos teus a chorar também é uma coisa difícil de encontrar. Oh, Vamos ser honestos. Eu nunca me viste a chorar em direto. Nunca. nunca, nunca, nunca. Eu nunca. não sou um homem, não chora. Pá. Mas olha, já falámos aqui de programas da RTP, programas da SIC, mas tu apresentaste um programa <risos> na TV. Ah, pois foi. O teu primeiro programa que se chamava, que porra de nome é este, Visto, Visto Isto. isto. O que visto, é que é isto? Não? Visto Isto era, era eu a falar para a Câmara apresentar... Uh, uh, apanhados. Não encontrei. Não, não encontrei coisas... Mas tinha, tinha nome de ser uma grande... Mas olha, divertido imenso. Era fixe? Era fixe, porque aquilo só tinha um Mas teleponto. Mas não correu... Não foi assim um grande sucesso. Não foi uma coisa que marcou, não é? Não, não foi. Foi no início. Foi no início hoje da em TV. Dia, hoje foi... em dia não se fala. Não, nem sabia que este programa tinha existido. Já fiz tanta coisa. Digo eu, pois. Você, você já Mas foi fotos. divertido. Quer dizer, foi divertido. Eu gosto mais de contracenar. Gosto mais de ter, ter alguém com quem jogar, jogar. Porque isto, no fundo, é um jogo. É. Gosto de olhar nos olhos e gosto de despicaçar. E, e gosto de. E jogar é uma contigo. É jogar mesmo... contigo, amar e ser feliz. <risos> jogar contigo é ao mesmo tempo fascinante e lixado. Porque tu nunca. Porque eu nunca. Do meu lado, vou-te dizer o que é que é tarde do outro lado. Eu nunca sei o que é que vem daí. Mas isso é o mais fixe, por outro lado. <risos> Estás a perceber? É. Pai, eu estou no domingão em que tu andas para lá, nunca sabe o que é que vai acontecer e que às vezes algumas das nossas brincadeiras fora do ar acontecem no ar também e tu ficas completamente apanhado. Pai, tu ainda esta semana apanhaste o Rocha. O Rocha ficou sem reação. Como? Quando? Com a história do hidráulico. Ah, hidráulico. Ele ficou sem reação, foi completamente apanhado. E não é fácil apanhá-lo. E tu fazes ra... isto, tu, tu gostas de tabanar, não é? Mas depende do conceito do programa, não como é? é? O conceito... como é? Se o programa, se a filosofia do programa fosse outra coisa... Ali é tudo permitido, não é? Mas eu gosto, eu gosto dessas diferenças, por isso é que me dá muito gosto de fazer coisas completamente diferentes, porque o Domingão, para mim, em termos da minha postura, é completamente diferente da Casa Feliz, embora seja a mesma pessoa. Tu preferes estar em pé aos pulos com bailarinas do que sentadinha a falar com pessoas? Não, não, eu não, eu não... Ou o ideal é juntar os dois. É isso, é isso. Eu nunca fui de... Houve uma altura que me perguntava muito, teatro ou, ou, ou a televisão? Houve uma altura que a televisão, quando eu comecei a fazer televisão, não tínhamos programas, não tínhamos programas feitos com público presente. Uhum. E isso era, uma, era um bocadinho mais frio, mas eu não, não consigo distinguir. O Big Show já tinha. O Big Show já tinha. E muita né? gente. Muita gente e uma altura em que ainda não havia a figuração que era paga para, para entrar no... A pessoa... As pessoas estavam lá porque queriam ver mesmo. Queriam genuinamente. E se... Genuinamente. Isso é incrível. E, e divertiam-se de uma forma orgânica. Nota-se, nota-se nos aquilo vídeos. Estão era... e... malucos com os cantores que iam lá. Malucos e aquilo... E numa altura em que não, eu não, não trabalhava com auricular. Nem sabia o que é que era um auricular. Ei. Era o Ediberto Lima dentro do estúdio a realizar. Ele dentro... estava em cima, não era? Vi, ele estava via o estúdio. Ele estava em cima com o pantaleão eu e aquilo acontecia disso. e iam-me dando algumas informações através do assistente de realização, o Old Soares, que escrevia de vez em quando, é, dizia bem. e eles iam dizendo. Não, olha, pois, claro. hoje em dia é impossível fazer um direto sem ter alguém no, no ouvido a dizer 30 segundos. Pois, a primeira vez que eu fiz com o Ori Claro foi a apresentação das marchas para a SIC na Vida da Liberdade e foi um bocado confuso. <risos> Desligar, tiraste. Não, porque é, é confuso, é muita gente. Sim, no início é uma coisa... Mas habituar à esquizofrenia. Mas é uma, uma, uma segurança, portanto, tens ali as balizas. Sim, 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 ajuda muito. Tu, tu quando começaste no Big Show Sick foi 95? 
Sim. O Bicho, vamos dizer que sim. Também não importa. Tinhas noção do que é que isto ia alguma vez ser? Não tinha a mínima noção. E isso é o melhor. Eu fui a terceira escolha. Para ser a terceira escolha? Sabes quem foram os outros dois? Sei. E alguém sabe também? Não sei, mas eu não vou falar disso, obviamente. Mas... <risos> Se fosse público, era público, não? Uh, primeiro foi, foi a informação que me deram. Eu lembro-me que acabei... Uh, de, estava, uh, tinha feito, tinha trabalhado com, com o Filipe Laferi, acho que foi a Maldita Cocaína, e fui convidado pelo Carlos Areia para fazer um espetáculo de revista com a Maria João Abreu, minha querida Maria João, o José Raposo e a Anitta Guerreiro. A primeira vez que eu fui, que eu pisei o palco do Parque Meia, era essa catedral uh, do Teatro Revista, a Maria Vitória, também com o grande Hélder Costa. E, e foi aí que o Ediberto um dia foi, foi ver o espetáculo e me, e, e me desafiou que ele, para este... Desafiou que ele este escolheu tipo. entre as mas... hipóteses que haviam. Tu eras relativamente... Já trabalhavas, mas não, é, não eras a figura que és hoje, não é? Já tinhas até a grande noite. Sim, mas em termos de televisão... A Grande Noite. Ah, a Grande Noite era na televisão. A Grande bem, Noite foi razão, na RTP, razão, numa altura em que as televisões privadas ainda estavam a nascer, portanto, ah, já era uma altura nome, em que tinhas, tinhas, era o, tinhas 30% de share, pois. não, 30, 30% de rating, com 60% de share. Na altura não, não sem não... saber distinguir um do outro. Mas é, ó, este genérico, isto dá energia imediata, ah, só vires isto. Mas isto foi a segunda versão, porque isto começa, o genérico, tinhas o Timaya a cantar uma outra canção. O Tim Maia? Vale, valeu! Vale tudo! A sério, não te lembras disso? Não. Nós começámos num estúdio aqui em Alcântara, uma coisa que... Eu adoro o Tim Maia, meu. Ainda hoje estive a ouvir. Uh, 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 que beleza! Temos que encontrar, Marco. Encontra lá, encontra Valeu! Vale tudo! Vale o que vier! Aí eu não ah, me lembro disso. Maia, Só não vale dançar homem com homem. Não vale porque era, era, era a música. Tá mal. Olha, aqui, nesta, nesta que foi o primeiro todo eu vesti de Charlo. É é. Vamos lá ouvir. Podemos? Uh, pois, uh, eu acho que sim. Não, é este, será? É este, é este. É o primeiro Big Show de todos. Eu vestido de Charlie Chaplin. Ou de Charlo. Charlie Chaplin Pá, era desta, o Destes saxofones, lembro-me. Ou destes, vá. Agora nem imaginas o que foi o meu primeiro programa disto. Os nervos. Ah, isto agora. Isto é horas disto. Lá para a noite. Até ao entrar. Mais para a frente, mais para a frente, Zana. Ah, muito bom. E tu estavas a cantar também? Ah, eu não sabia. É assim, eu, fala, eu nunca tive o um ensaio deste programa. Eu tinha os tópicos do que ia acontecendo e depois de repente. Olha. Não, vale dançar ao recorde. Estou parvo com isto. Isto é no, no século XIX. <risos> mas estavas impecável. Ah, mas, mas foi incrível porque de repente eu estava um bocadinho atarantado. Eu nunca, nunca, nunca tinha feito um programa desta. Ah, pá, muito bom. Desta. Assim, uma, uma Magnitude. Coisa... Apesar de na altura não saberes, não fazer ideia o que é que isto ia dar, não é? Não sabia. Tivemos, fizemos uma brincadeira numa moradia onde o Ediberto tinha uh, o seu escritório, a sua produtora, e fizemos ali uns ensaios. O que é que seria? Yeah. E ele falava: é o Chacrinha, já ouviu falar de Chacrinha? Eu, claro que já ouvi. E no dia da gravação, de repente, eu fiquei assim: mas não há textos, não há nada. Não. Cara, Vamos embora. cara, tem aqui o alinhamento e agora vai. E de repente, uma música, tu entras é. e vejo-me no meio de uma arena de gentosos gritos com música em altos e eu, Muito bom. eu nem me ouvi a mim próprio. E então, 
a boca seca de nervos. Claro. E olha, fui andando. Há uma pergunta que, que eu acho que é a pergunta que, que importa quando, quando se fala do Big Show Sick, que é como é que era de estupefacientes? <risos> Este homem, eu, eu imagino que já te perguntaram isto Ui. algumas vezes, não é? Este Ui. homem não bebe álcool. Não. Que eu sou contra já agora, deixa-me dizer que sou contra não beber álcool. Não, não és contra, quer dizer que claro, obrigado. exatamente. Mas de certeza, tenho a certeza que não. Tu hoje eu vim a descobrir mais tarde, pelo contrário, quando toda a gente falava, este homem droga-se, este homem sniffa coca, este homem... não, é que isto não é possível. Eu só reparei que tinha esta energia diferente quando as pessoas começaram, porque para quando mim... Quando se falava muito disso, disso. Né? isto para ter o normal. Para mim era o natural. Tu ainda hoje és assim? Ainda hoje sou um bocadinho o assim. O João Beão é assim antes de começarmos em direto. Chegas <risos> e já estás assim. Às vezes, 10 da manhã e está toda a gente a dormir e ele diz, bom dia! Bom dia! Sabes o que é que é curioso, meu querido João Paulo Sousa, da família de Sousa? É que eu vim... Quando, quando começo a fazer as minhas uh, autoanálises sobre isto uhum. tudo, eu uh, descobri uma coisa ainda melhor, que é eu, pelo contrário, eu tomo acalmantes. Porque eu fico tão ansioso, tão nervoso que comecei a tomar uh, posso dizer, Valdesper, que é uma, uma plantinha natural. Sim, para... é valeriana. Valeriana, sim. Assim. Que é para... Portanto, eu tomei o contrário. Eu acho isso bonito ainda hoje. <risos> tu ainda... Não acho bonito tomar, tomar comprimidos em geral, a não ser que seja uma coisa natural. Isto é natural. Uh, claro. Uh, desde que não haja bom, excesso em geral. Mas acho bonito ainda hoje teres esta... esta... E assumi-lo. Esta questão de ficares nervoso. Tu ficas nervoso com coisas novas no sentido de... Um, tens tens em, em ti a vontade tão grande de fazer bem que aquilo te dá alguma ansiedade. Aqueles 5 minutos antes de entrar, houve uma altura que tinha vómitos. Pois. E, e, e quando não os tinha provocava para me sentir aliviado houve uma vez, fui estrear quando isto tudo começa quando isto tudo começa, quando isto começa a dar uma, uma volta grande foi quando eu uh, resolvo uh, fazer um espetáculo de café-concerto com testes meus e estreei em Porto Alegre eu nesse dia, foi muitos amigos aqui, o Diogo Infante, grandes colegas da Tala Luísa, uhum. foi tudo a Porto Alegre ver, ver, ver o espetáculo nesse bar os meus nervos eram tantos eu tive tantos vómitos que fiquei sem voz e como é fazer este espetáculo? Fui fazendo, fui fazendo, mas até uma Foi. determinada altura eu tinha aqueles 5 minutos antes de entrar. Não, uma pessoa só pensa, ninguém é... sabe o que se sofre, pois, ninguém sabe. É tão isso. estranho que uma coisa que nos dá tanto prazer possa provocar tanto sofrimento também, não é? Pois, e pois é, eu tenho o outro lado, eu só, eu só tenho noção do quão bom foi aquilo, quando aquilo tempos depois, porque vivo tão tão concentrado e tão ansioso que aquilo corra bem, que as pessoas gostam e que tudo funcione, Sim. que eu acabo por não às não vezes desfrutas. não desfruto yeah. e acabo por uh, usufruir e tirar prazer daquilo que fiz anos depois, já passou já passou e, e é pena ah, okay. tu, só quando estás na tua fase saudosista e te lembras é que percebes o quão feliz foste exatamente, fases. exatamente isso é muito fora. Mas por, por outro lado, eu acho que tu tens uma coisa que, que é bonita, que é, que é essa de dar tu Quando estás lá, dás tudo o que tens. Tu não, não, há um, não há um dia que alguém olhe para ti e diga: é para o João, hoje estava cansado. Mas não faz sentido de outra forma. Não. As pessoas. Para ti, não, é? não, não faz. Para mim, não faz. Não faz. <risos> Exato. Estar a, a meio gás não vale a pena. Para estar por frete, não vale a pena. É, é isso e quando. <risos> Quando alguém. Estou assim, uh, no meio dos ensaios, ou ouço alguém, ah, que chatice, que chatice, estás aqui porque queres. Isso Já é... viste quantas pessoas, quantas pessoas davam tudo para estar aqui no teu lugar. É verdade. Se não queres, não estás. Não nós temos a sorte de fazer o que gostamos e que sempre eu, sonhámos. Eu sempre fazer, sonhei com isto. E nunca mais pense... tu até. Eu sempre sonhei com isto. E nunca, nunca alguma vez pensei que 
Agora voltando a falar desses patamares, o que é que é patamar? Não, mas pelo menos ter, ter estas oportunidades de ter trabalhado com tantas pessoas. Quando eras o João Luís da Buraca, não pensavas nisto? Não, é? não pensava nisso, não nunca pensei. Eu, nessa altura, não, não sequer sonhava que havia um conservatório, se não teria feito tudo para ter passado por conservatório. Uhum. Pronto, acabei por ter experiências em teatros amador, com cursos que uh, fui, fui, fui fazendo com, com, com atores já mais claro, claro, claro. Mas não faz sentido estar a meio gás. Do que é que serve estar... Ai, que chatice. Ah, oh, pá, que chatice não. Chatice vai para casa. Claro. Não queres, vem, vem outros. Há um quiosque, vai, fila faz, é grande. Uma, faz uma coisa qualquer. Claro. Isto é uma coisa... Eu também concordo com isso. Não é? Sim, sim, sim. Sabes, estava a pensar, agora estávamos a falar desta história do, dos nervos, houve... Tu estavas lá... Antes de, de expressar a próxima ai, pergunta, João. Ah, temos aqui temos perguntas? Temos aqui um superchat do ah, parceiro bom. PT. Parceiro Vai. PT. João Baião, passei só para agradecer a tua genui... genuinidade. O teu profissionalismo e o teu amor ao público. Tenho 41 anos. Ah. Lembro-me de crescer contigo e de te admirar sempre. Devias ser condecorado. <risos> Presidente Marcelo, põe-nos às nisto. É verdade. Estamos todos, estamos oh, todos oh, de acordo. Parceiro PT, muito obrigado. Muito obrigado. <risos> obrigado, Marco, por avisar. Mas sempre. A, a maior de condecoração é continuar a ter destas oportunidades, ser desafiado e ser acarinhado. E ser acarinhado, exatamente, ter as pessoas que confiam no meu trabalho e que gostam. Isso é maior... Desculpa. Diz, 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 diz. Ainda temos aqui mais carinho dos patrões. Senhora Bílio do Talho. Senhora Bílio do Talho deixou aqui. Queres ler? Pode ser. Aqui no Talho temos duas perguntas. Uma para o Baião. Qual foi o momento mais embaraçoso que já tiveste em direto? Este é bom. Lembras-te? Eu tenho... Olha, lembrei-me de um. Já deve ter acontecido mil vezes a ti. Estava em Braga. Eu sei que a pergunta foi para o Baião. Desculpa, Senhora Bílio do Talho. Não, estamos a conversar. Mas lembrei-me que eu acho que isto é o tipo de coisas que te acontece. Porque as senhoras mais velhas são malucas por ti. Uma vez em Braga, estava em direto na digressão 25 anos da SIC, estava em direto com o microfone e uma senhora chegou ao pé de mim, agarrou-me, portanto, digamos, os tomates e disse-me assim, olha que ele é mais jeitoso aqui do que na televisão. Eu tive uma igual. Isto é uma coisa que te acontece de certeza. É, nem aconteceu. Exatamente, esse verde do Voga. É comum agarrarem os tomates das pessoas. É, 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 é. É, é, é. Mas acho que é em Braga, deve ser. Eu tive esse verde do Voga. Estava a fazer o Portugal em festa, uma senhora com 92 anos. Aí está. E eu fui perguntar, então a senhora faz anos, ai, não sei o quê, o que é que vai fazer? E a senhora, exatamente, vem aos ditos cujos, mas disse uma coisa que eu não vou poder Muito dizer bom. agora. Não vou poder dizer. Pronto, tu é que sabes, tu é que sabes. Não vou, não vou. Mas não ela, vou. ela ficou satisfeita. Não sei, não, rasgou umas calças. Rasgou, rasgou as calças. calças. Rasgou as calças. E disse, <risos> qual que é o aniversário, caro <risos> Mas já tive algumas peripécias dessas. Oh, isso é muito bom. Posso-vos perguntar como é que vocês se sentem por alguém... Não é? Como homens, como é que vocês se sentem... Isto é um bocadinho mais sério. Mas... Ok, ok. Não, mas olha, alguém por... achar que tem o direito de vos fazer isso só porque vocês são figuras, figuras públicas? Não sei, quer dizer... Quer dizer, eu não, me sinto, não sinto que seja uma usurpação, de, hoje em dia também não se pode dizer nada que é... Mas pronto, é, no fundo é também um bocadinho a ingenuidade dos 90 anos e, e o facto de nos... Como é que eu hei de dizer... Obviamente que a senhora uh, entrou aqui no meu espaço... É passo de rasgou. Foi à sério. Mas rasgou porque eu saí. Porque ah, eu... tu andaste para trás. Okay. Pois, okay. mas quer dizer, foi... Estava fixo, aquilo estava com força Não ainda. Não vejo como, como, como uma invasão do, do espaço público ou privado. <risos> eu, por acaso, eu hoje em dia olho para isso e acho alguma graça. Mas naquele momento há ali três segundos em que te sentes um bocado violado. Sim, eu, fiz, eu, lembro, eu fico mais incomodado pelo facto de ser, uma, neste caso, ter sido uma senhora de 90 anos e a coisa pode parecer um bocadinho... Ah pá, pois, o que é que se faz, não é? Embaraçoso. É faz, estavas, é? em direto. Estava em direto. estavas em direto. Estavas em direto. Pois, pois. É que não podes dizer, olha a porca da velha aqui, não, não podes dizer isto. 
Outros tempos também, não é? Outros tempos. Outros, outros te... Não, não foi há muito tempo. Não foi há muito tempo. Não, foi, foi há sensivelmente. Não, a, senhora, a senhora é que era de outros tempos, então. A senhora é que era de outros tempos. Em 95, em 2015. Em 95 havia um genérico de um programa que dizia que não podia andar homem, <risos> dançar homem com homem. Já, portanto... É uma canção, uma yeah. canção já muito, muito antiga. <risos> Opa, muito bom. Mas já me aconteceram coisas piores. É, é fora. Não foi, foi em... Pior? Pior. Tipo o quê? Não foi Não tenho que contar. Nada. Dentro do teu conforto, eu não gosto de levar pessoas ao desconforto, eu não gosto de agarrar, de agarrar calças até elas rasgarem. Não, não vais. <risos> tu gostas, tu tens ar disso. Não, não, não gosto. Atenção que o senhor Abílio do Talho não tinha terminado. Ah, pois é. Uma pergunta para os dois mesmo. O que é que nós, enquanto seres humanos, já devíamos ter aprendido e ainda não aprendemos? Sobre? Olha, fantástico. Sobre a vida em geral? Oi, eu é. acho que estamos muito longe de aprender as uh, coisas da vida. E eu tenho muitos exemplos, muitos exemplos, porque tenho muitos animais, como as pessoas sabem, e os animais dão-nos lições. Não, não sabem mais, dão-nos lições de vida sendo, sendo animais irracionais. Não é? E nós uhum. estamos no século XXI, depois de tanto avanço tecnológico. De tanta, de tanta descoberta científica, ainda temos, às vezes, temos, ficamos muito a dever aos comportamentos do, dos animais irracionais. Eu, no Atia, também constatei isso e, e apercebi-me de que chegámos primeiro à Lua do que inventámos a porcaria de uma portinha na máquina de lavar para pôr as meias que às vezes caem. Só no outro dia é que vi uma máquina de lavar que tem isto. Tem uma portinha pequenina, sabes aquelas sim. meias que caem quando estás a transportar? Sim, sim, sim. Para voltar, quando aquilo já está a lavar, ah. para poderes pôr. E fomos primeiro à lua, repara na quantidade de anos. Mas mais grave do que isso é acho, algumas pessoas. <risos> Sei, eu percebi. Mas, <risos> mas dá jeito. Mas, mas mais grave do que isso, ainda há bocado me indignei, como é que as pessoas podem ir num carro e deitar a viata do cigarro para... E... para... Fazem isso em casa? Esse tipo de comportamentos pois. é uma coisa completamente pré-histórica. Eu no outro dia tive uma discussão... Para não falar de outras coisas. Com não. um senhor em Viana do Castelo, chefe de um restaurante, que é ao lado do, do, da água... E ele veio fumar à rua, eu estava lá com os amigos meus, e ele veio fumar à rua e mandou a beata para o rio. Um, um restaurante vendia peixe. E eu fui-lhe perguntar, queres que o teu peixe venha com beatas lá dentro? Perguntaste? Perguntei. Ah, ganho João Paulo. Epá, fiquei mesmo chateado. Fiquei mesmo Aí chateado. tanto isso. Pessoas na praia a fazerem estas porcarias, e, máscaras, no chão, máscaras no chão. A máscaras no chão, uma coisa. Epá, foi. É, é muito, é muito, é chateia Temos mesmo. Tanto, tanto, tanto para aprender ainda. E eu acho que é uma coisa de... Epá, não sei o que é que falta ali. Não, é uma desculpa de quê? É falta de educação? Não percebo, juro que não percebo. Estamos aqui a falar de pessoas que têm uh, alguma idade de diferença e, e não é por isso que tu deixas de saber isto, não é? Eu acho que isto é básico, o civismo. É completamente básico. Porque as, as pessoas não fazem isso em casa. Não, não faz? Será que fazem? Não fazem. Não, não fazem. Eu já não sei, mano. Não fazem, não fazem. Faz, não, não, pois não, não fazem porque queima e suja, não é? Pois, é exatamente. Não é porque é porco, é só porque suja. É só porque, porque suja e queima alcatifa. Pode ser porque queima alcatifa. Vou beber um bocadinho de água. Só Olha, para... beba, beba. Sabes que há bocado estava para dizer isto e não disse, e é uma coisa importante. Um, eu deixei, estávamos a falar de, do nervosismo ainda, passado, passado tantos anos, uh -huh. e no dia em que eu deixei, de, que eu estive nervoso pela última vez em televisão, tu estavas lá. E isso. Um, explica algumas coisas que aconteceram nesse dia. Eu vou-te dizer agora qual é que foi o dia. A tal. Foi o, um programa da Cristina, Sim. onde ela não estava, estava eu a apresentar com, com a Joana uh, Barros. Eu confundo sempre porque há uma produtora que é. Que é a Joana Bar Bairros. Bairros. E, ela, e a Joana e é, é Barros. Desculpa, Joana. Um, 
e tu foste lá pela primeira vez que está... como Dona Odete. Eu não te vou atacar. Mas eu... Ele já se está a defender. Já. Não, não, mas, é, mas isto é verdade, é verdade e é curioso. E sabes que eu estava a pensar sobre isto. Porque estava, estava, aqui, estava a montar este, aquilo que estamos a falar hoje também um bocadinho nisto de o que temos ou não realmente em comum. Que eu te disse no início desta conversa que a minha mulher diz que nós somos amigos improváveis por sermos muito diferentes aparentemente. E esta é uma coisa que nós temos em diferente, de diferente, que é quando tu estás nervoso, se estiveres nervoso ou ansioso, ou seja o que for, tu mandas para fora, tu falas mais, tu falas mais alto se for preciso, e eu é precisamente o contrário. O termo técnico é ficar encunado. Eu fico muito caladinho. Muito, bem. muito, muito, muito para mim, que é uma coisa que eu não sou também, não é? Que tu me e conheces. Para quem nos acompanha, para, para perceberem a lógica desta explicação do João Paulo Souza, isto porque <risos> quando o João Paulo Souza foi substituir Cristina Ferreira uhum. e com a Joana Barrios, é eu, Barrios, não é? É Barrios. É Barrios. eu fui como Dona Odete e entrei. Pela primeira vez, foi aí que nasceu a, a, a personagem. Foi aí que nasceu a personagem. Foi, foi, foi. Exatamente, foi aí que nasceu a personagem. E. <risos> E antes de começar, porque eu estava nervoso, porque eu ia fazer e entrar como João Baião, pois supostamente eu tinha que sentir alguém entrar em casa e eu tinha que mascarar com umas roupas que estavam na, no closet uhum. e daí nasceu a, a Dona Odete. E, mas antes de começar, estava tudo ali um bocadinho nervoso e eu fico falar com. Fui cumprimentar a Joana e fui cumprimentar o João Paulo Souza. E fiquei muito triste, quase ofendido, <risos> porque o João Paulo Souza não me ligou nenhum. Eu pensei, eu não olha aí, este agora armado em estrela, agora não Exatamente. Fala. Ah, não. Epá, e aquilo incomodou-me um bocadinho. E curiosamente já, falá, já falámos sobre isto. João... E onde sempre a dizer, já me perdoaste ou não? não mas João, eu... tens de dizer agora se já me perdoaste. Não, mas eu não, sequer, eu não sou de, de ficar... Mas foi uma coisa curiosa e que eu não, pá, não te soube explicar. Não, não te soube explicar. Na altura, não é? Porque tu não... Eu acho que quando estás nervoso, nem tu reconheces é pá, eu estou nervoso e estou aqui a falar mais nem eu reconheço, estou nervoso e estou aqui a falar menos e estou, estou envergonhado, praticamente e, e, e reagimos de maneira muito diferente, pois é engraçado é. Mas, mas esse foi um programa, um programa importante para mim, porque foi a última vez que eu estive nervoso e foi por causa de que nunca mais estiveste nervoso. Pá, decidi, não, não volto a estar nervoso. Mas isso não é uma questão de adopção? É, é. olha <risos> não, que é. Não. Mas é por eu causa daquilo que tu estavas a dizer há bocado porque eu não volto a deixar que os nervos me ponham só a meio gás. Mas, mas eu adorava ter essa... Que é aquilo que ter tu estavas esse... a dizer. Ou estamos uh, 100% ou não estamos. Mas eu, isso que estava eu ter esse autocontrole. Mas, eu, também não tenho. Isto não é um botão que se liga. Mas eu faço uma força do caraças, arranjo todos os mecanismos possíveis para estar numa zona de conforto. Um, pois, mas é, é... Vale tudo. Eu, eu tenho aprendido muito com grandes, grandes, mas grandes mesmo, artistas, grandes, grandes colegas. E a última peça que eu fiz foi com a grande Marina Mota, uma mulher que eu admiro muito, uhum. uma artista das melhores do mundo. E uma mulher... E cantora, estou sempre a dizer que ela... Se chama artista, bem, é? Quando eu digo artista, é porque ela é muito completa. Peças. E depois é uma amiga daquelas por quem eu dava tudo, até a vida. E aprendi muito com ela porque eu ainda era, ainda andava, ainda era João Luís, como tu dizes. <risos> João Luís da Buraca. Da Buraca <risos> e já admirava muito a, a Marina Mota ia ver lá a revista, via na televisão e aquilo era então, ela e o Carlos Cunha para mim, foram, era um fascínio total. E quando tive o privilégio de começar a... São mais velhos a, do que tu, desculpa então, ah, eles, são mais velhos a, do que tu. A Marina Mota começou a cantar com 10 anos a cantar fado. Ah, começou muito cedo Muito também. cedo, oh, muito okay, cedo okay, foi logo okay. para a revista aquilo é um okay. vulcão. E quando eu comecei e, e esta para, para explicar o quê? Um, nesta questão dos nervos a última peça que fizemos eu deliciava, mas às vezes estava em palco até esqueci que estava ali a desempenhar uma personagem porque eu ficava a ver aquela mulher representar e aquele vulcão... De Saímos na próxima? Uh, eu saio na próxima você. Saio na próxima você. E eu todas as noites, na brincadeira, dizia, estás nervosa? Eu estou nervosa. E depois falava... Tu ainda hoje perguntas isso, estás nervosa? Sempre, sempre. E depois falava mais a sério, mas tu nunca... Olha, cá está ela. Mas tu nunca ficas nervosa? E ela dizia sempre, mas estás nervoso porquê? 
Eles não sabem o espetáculo que vêm ver. Isso tu é, é que o ensaiaste. Eles não vão fazer melhor do que tu. Isso não fiques é nervoso. Aproveita. Está aqui. Está aqui. É mas mesmo difícil. assim, é ou, ou como a Ana Bola. A Ana Bola dizia muitas vezes em televisão, também brincava muito com ela. Estás nervosa? Ela, ai, estou nervosíssima. <risos> e ela dizia uma coisa que é extraordinária. Nervoso porque isto é só um programa de televisão. Isso é verdade. Diverte-te. E são verdade. frases que ficaram para sempre na, na minha cabeça, mas mesmo assim ainda fico muito, muito ansioso e inquieto. Mas, mas, mas eu acho que isso, ter essa noção, pôr, pôr em perspectiva é uma, coisa, é uma coisa muito bonita. Às vezes, às vezes eu faço isso em relação a outros problemas. Hum, epá, eu acho que a razão, olha, se calhar a razão está aqui, está explicada. A razão pela qual eu consegui controlar um bocadinho mais esta história de não ficar nervoso é ter lido muito sobre o assunto também. Que é uma coisa que eu gosto de fazer quando não domino alguma coisa, encharco-me de livros até, até ter o máximo conhecimento sobre aquilo. E, e uma das, das de uma boa maneira de tu resolveres, não, não resolve por tal, mas, mas de dar uma boa parte de uma solução a um problema é pô-lo em perspectiva. Se tu pensares, é pá, tenho um problema, furou-se o pneu e tu dizes todas as maneiras do mundo e aquilo afeta ao teu dia, e se tu pensares nos problemas todos do mundo. O que é que aquilo significa, o raio de um pneu? Pois, Zero? Mas, mas neste caso não podes pôr em perspectiva, não é? Porque... É pá, sim, mas um, um programa de televisão também não... É, não é tipo pensar, um, não é? um cirurgião, estás a operar um coração, estás a ver se tu disseres uma coisa ao lado... É assumir que disseste uma coisa ao lado, não é? Está bem, mas, por exemplo, podes estar nervoso porque vais entrar em cena e se tens medo de esquecer o texto... E não sei o que, começa a pensar... Ah. Se estivesse numa cama de hospital, uh, ligado a uma máquina, também, é, era pior. Pois era, era muito pior, mas uh, tu tens que viver é com a situação do momento. Sim, não é? É verdade, Neste é verdade. momento eu vou entrar em um palco, estão 700 pessoas lá fora e eu não posso falhar. E... Mas o falhar é o quê? Realmente o público, ela tem razão, o público não sabe o texto. Pois, não. Não há, ninguém está no, na, no público assim com uma folha, ah, ele disse aqui, pois, e foi e era, é... E aconte... Mas e aconteceram, mas, mas, a tua... mas a minha responsabilidade quando estou num palco não é só para o público, é também para os colegas que fazem parte claro. do jogo, não é? Lá está o jogo. E, e com tantos anos de, de, de teatro e de palco... O que é esta voz, meu ai, Deus? Ai, ai. <risos> um, alguma vez houve uma branca tantas. irremediável? Sim, muitas. Muito... Irremediável? Uh, irremediável. Não sei se foi irremediável. Uma vez estava a fazer uma peça, uma grande peça, um grande texto, que era o Rei Lear, no Teatro Mental de Cascais, e tinha uma cena de luta com o Marco António del Carlo. Ele fazia um criado que se revoltava e sacava da espada e tentava. E naquele dia, Meu. o Marco António del Carlo ficou sem um dente da frente. E quando ele se vira para Fico mim sem um dente, dente, eu não consegui dizer mais nada. Então comecei-me a rir e tive que lutar. Ou, ou quando eu estive a fazer... Ai, quando eu, eu fiz no Teatro Aberto Romeu e Julieta, em que eu fazia o Tebaldo, que era o mal da fita, e o Rui Luís Brás, um grande ator, fazia o Romeu, tínhamos uma luta. E então tínhamos, na encenação, eu desafiava... Não, ele desafiava-me a mim, porque me queria matar e acabou por matar, e virava-se de frente para o público, eu de costas, e quando ele saca... <risos> Cai, cai na lâmina Caiu a lâmina Ficou, ficou com o spot Irremediável Lindo. Depois eu tinha que ter uma luta E só me ria, só me ria ah, só... Como é que lutaram? Olha, foi ao murro Ao murro e ao pontapé Mas eu imagino que isso para o público também Ai, tenha sido Não sei se o público Não sei se o não público precisou, deu por isso Agora Depende dos espetáculos. Num, num espetáculo de Shakespeare é muito complicado quando acontecem coisas destas e nós Claro, é muito difícil improvisar dentro de uma coisa... E é, é? E, e é, e é, e é desagradável tu 
desmanchares a personagem e aquilo descambar tudo. Sim, não podes dizer até o meu. Então, pois, exatamente. Como, yeah. como aconteceu uma Mandar vez num uns... espetáculo, é, uma comédia extraordinária com o Diogo Infante, o Ricardo Carrizo, a Cristina Carvalhal, a Maria Henrique e a grande, a grande Fernanda Lapa. E então tínhamos uma cena, uh, um texto giríssimo, que era brincar muito com o, com o teatro sério e... Uhum. e uh, a parte comercial da televisão, os atores querem a fazer, querem ser conhecidos, okay. e depois há aqueles atores que querem fazer teatros, grandes textos. E o Diogo Infante aparecia que era o, o suposto, a, a aura do ator inteligente que fazia grandes textos, e houve uma vez que... <risos> <risos> e eu era o produtor tinha um discurso para o Ricardo Carriço que era o ator e eu tentava sempre puxá-lo para, para a parte comercial tens que fazer as séries e grandes coisas yeah. e o outro queria levá-lo para os grandes textos Sim. e o, do... <risos> o Diogo ia sair de cena num grande gesto e ia escorregando, escorregou o, o chão estava molhado e quando reaparece em cena aparece com uma esfregona que não fazia nada sentido naquele, naquele, naquele contexto e aí não houve hipótese sequer vocês mijaram-se a rir parámos a cena, tudo a rir, o público a bater palmas <risos> o público percebeu a bater palmas Isso é lindo. até aí tudo bem, Isso e depois é eu tinha um discurso muito sério, muito objetivo e muito direto para o Ricardo Carrizo não tens de pensar, ser ator é isto não consegui, estive ali horas fiz a cena toda a olhar para o chão porque depois Ai, daquele descomprimir e portanto são estas cenas que acontecem muito que em alguns espetáculos fica engraçado, nos outros não tem muita graça Faz. Mas, mas quem viu isso deve-se lembrar é dessa cena mítica dele vir com as fregonas. Com as fregonas. É, Nesse bom. dia o Diogo apeteceu-lhe fazer um miminho. Muito uma matiné. Bom. Foi maravilhoso. É, é muito mais fácil improvisar. Para ti hoje em dia então é, é mesmo muito mais fácil. Mas desde o início que sentes que é mais fácil improvisar como apresentador do que como ator? Eu, quando eu, fui, eu fiz muitos espetáculos de café-concerto. O tal espetáculo que eu criei... Que escrevias. E, que escrevia que... Isto tudo começou um dia, ainda eu trabalhava e, e trabalhava na minha litografia e então um dia vi num jornal à procura de novos talentos, um bar de Lisboa que procurava quem quisesse fazer coisas. Foi um mágico, foi cantar. Eu reuni quatro rábulas e fiz um espetáculo só... só eu, do só, humor? Do humor. Do humor. Rábulas. Uma coisa... Que, que criei só, só okay. sozinho. Fui à eliminatória, ganhei a eliminatória, fui à final. Sem público ainda a eliminatória? Não. não. Ou sempre, em... sempre com o público? Sempre com o bar aberto. Era só o mil, bar aberto, não. As pessoas bebiam e pagavam. Exato. Mas uh, tinha <risos> sempre cheio. Ganhei a eliminatória e fui à final. E ganhei a final, eu juntamente com o Mágico. E... O que é isto para contar o quê? Isto uma pessoa conversa, conversa. Suscreveres as tuas coisas. Ah, de improvisar, de improvisar. De improvisar. Portanto, a partir desse momento, depois, entretanto, é que na grande final estava um dos jurados, era a Rita Ribeiro e o Igor Sampaio, e foi a partir daí que o Igor Sampaio andou. Ah, ah, vai haver um cássico no Teatro Nacional, queres ir? E eu sempre com vergonha. Não, não quero. A sério? Não quero, não vergonha. Só lá fazia os meus teatros nos escuteiros, o Teatro Amador, até que um dia fui, foi quando eu fiquei a, ficar, a fazer figuração no, no Teatro Nacional. Mas, a partir daí, criei um espetáculo inicialmente com a Paula Cruz, uma grande amiga e a Teresa Corte Real e o espetáculo foi tão teve tanto sucesso nas noites de Lisboa que todos os dias, todos os dias tínhamos num bar diferente, todos os dias todos os dias, e portanto como é que era depois do trabalho? É, pronto, mal litógrafo, eras bom, um mal litógrafo não, ias todo cheio de sono de manhã <risos> Portanto, o, o, o espetáculo Café Concerto trabalha muito sobre... É, é um espetáculo feito em cima das pessoas, sim. não literalmente. Sim, sim, sim. Ali perto, portanto, vivia muito o improviso e, portanto... Trabalhaste muito Trabalhei aí. muito o improviso. 
Mas mais como ator, lá está. Mais como ator. Tu sentiste durante algum tempo... Olha, outra, outra coisa que, que temos, em, temos em comum foi ter mais esta, as primeiras... As nossas primeiras experiências foram mais como ator do que como, como Sim, apresentadores. Isso. E acabámos por nos tornar, hoje em dia, trabalhar mais como apresentadores, ambos. Um, eu durante muitos anos, porque tinha... A, Estava a fazer a escola de atores quando fui... Tinha acabado a escola de atores quando fui para o curto-circuito. Uh, ter um programa, duas horas, a improvisar. E senti durante alguns anos que era um ator a fazer de apresentador. Até, de, até desbloquear isso foi uma coisa difícil. Tu sentiste essa transição? Eu, inicialmente, quando as pessoas me perguntavam o que é que eu gostava mais, eu disse sempre, eu sou essencialmente ator. Sim. Uh... Ainda hoje, não é? Tu, a tua gênese é, é de ator. Até é palco, é, é teatro. Palco, é, Embora exatamente. eu acho que, por exemplo, o Big Show C, que era muito teatral. Sim, Era uma forma de apresentação completamente sim, fora sim, do, sim, do sim, standard. Sim. E era, era uma forma, até porque eu aparecia sempre com um figurino diferente, aquilo para mim era teatro. Claro. O público tinha muito teatral. O que fazia sentir mais confortável também. O que te ajudava também, muito, não é? Ajudava-me imenso. Mas que rompeu um bocado, se calhar, com a linha também do, 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 da altura. Rompeu completamente. Do, aquilo. Patelas não, aquilo rompeu completamente de todos os níveis. É. Aquilo rompeu foi, foi mesmo uma coisa diferente. Mas depois e coisas mais sérias? Tiveste, tiveste dificuldade na transição? Para coisas mais... Não, tive alguma preocupação e será que as pessoas... Porque durante muito tempo o Big Show Sica foi um programa que serviu para tudo, até para... Espetáculos também, não é? Não, para espetáculos e não só. Foi um Eu posso programa dizer muito... que fui a um Big Show Sica porque a minha prima ganhou uma cena de modelos Ai, é muito <risos> a minha mais bonita da terra sim, sim, exatamente exatamente e eu, eu fui assistir isso foi onde, isso foi, onde Marco? Uh, foi em Lisboa, né? eu vim de Viseu no autocarro, em autocarros oh. aquilo era autocarros e davam-nos uma Sands e um Small então quando fizemos começámos com a, com a rubrica do Cidade contra Cidade isso era, é, era loucura era alguns eu ia apresentar nas próprias cidades fazer as eliminatórias para, para depois apurar os vencedores e eram os vencedores que vinham, que, vinham, que vinham ao programa mas durante muito tempo também foi um programa muito Uh, rebaixado pelo, pelo, pelo sistema ah, não é? havia determinados os, cantores que não eruditos, iam sim, que não, não iam àquele programa porque era um programa pronto uh, <risos> popular ao pimba e portanto foi um programa que, que, que serviu para tudo não é? ainda hoje essa, essa questão te deixa inquieto de, do clubismo musical não me deixa inquieto, já me deixou mais. Eu acho ah, de que certeza, não, não, é, faz, mas... não faz sentido. Mas continuas olhar... a achar que não faz sentido. Não faz, não, não faz sentido nenhum. Nem na altura eu achava que fazia sentido. Tu vais à Espanha e vês um programa em que tens, tens as Açúcar Moreno e tens, <risos> e tens o Alejandro Sanz, ou vais no Brasil e tens uma Maria Petânia e um Roberto Carlos que só com a banda Cheiro de Amor, a banda Cheira-me aqui, qualquer coisa. Aqui. Não, não, faz, não faz sentido. Sim, não, sim, não falta sim. essa Portugal, porque aquilo era Portugal, não era? Uh, ao mesmo tempo, obviamente sim, que, que era, era Portugal. Uma... Não, mas chegámos a ter, chegámos a ter grandes nomes. Sim, sim, Paulo de Carvalho, Ricky Martin, sim. olha, o Alejandro Sanz esteve teve também no, no palco. Não foi o, cantores. não sei quem que foi de helicóptero, era o Ricky Martin? Que eles vinham para cenas especiais, não, os Mamonas Assassinas... Romanas Assassinas... Uh, Eles tiveram, chegaram a ir? Não, tiveram um acidente de avião quando vinham quando tinha, para a Portugal. Estavam para... a vir para Portugal. Estou chocado. Eu descobri isso. Para, para, para participar tempo. no Big Show Sick. Exatamente. Ah. Eles vinham para Portugal. É uma grande cena. cena. Isto era um, era um programa que não mexia só aqui. Portanto, estamos a falar de cantores espanhóis muito fortes, muito for... brasileiros muito fortes. O Ricky Martin, meu querido. O Ricky Martin nos anos 90, não é o Ricky Martin hoje, o... que continua a fazer digressões Sim, mundiais. Sim, mas o Ricky mas Martin, quando, quando explodiu com Maria, o primeiro grande êxito dele é Maria. Um, dois, três, um passito para a frente, Maria. Maria. É. Que era, que, que reventou com, com o mundo inteiro. 
E ele teve Laura Pausini. Eu no dia em que teve lá a Laura Pausini, eu ia-me passar. Laura Pausini. É italiana. 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 Ah, eu qual é que é do Canadá? Essa é Lindion. Essa, é essa não teve, infelizmente. <risos> não teve. Incrível, incrível. Mas teve, teve brasileiros que tiveram imensos. Fafá de Belém, Fafá de Belém passava lá a vida. Na altura em que era a Sim, sim, sim. Um sim, sim. Mas também fenómeno, não é? Entretanto, vamos ter aqui um momento saboroso, teria. E vai eu. Vocês é um momento saboroso. Pausa para beber uma água enquanto nós falamos do nosso patrocínio Delta Q, não é, Joana? Exatamente, e com esta musiquinha bem propícia vamos falar sobre, como disseste bem, café. Porque café é vida, nós precisamos, toda a gente... Nós falamos do nosso patrocínio Delta Q, não é, Joana? Exatamente, e com esta musiquinha bem propícia vamos falar sobre... Como disseste bem, café, porque café é vida, nós precisamos, toda a gente de origens diferentes. São tubos de 10 cápsulas e alguns blends também com caixas de 40 e 60 cápsulas para os verdadeiros fãs de café, para quem precisa de ter uh, uma, uma quantidade quase industrial, não é? Para ter sempre café à disposição em casa. Uma coisa que, que eu aprendi com a Delta Q é que a intensidade não tem nada a ver com a quantidade de cafeína no café. Eu achava que tinha que beber o 15 para acordar mais, mas não, afinal não tem nada a ver com isso e depois aqui vai do gosto de cada pessoa, a intensidade tem a ver com a maior ou menor persistência dos sabores e aromas ou seja, o, os blends mais intensos que, que o Marco prefere, não é? Uh, são mais potentes mas, por exemplo, eu prefiro uh, os sabores mais ricos e gosto de sentir as diferentes notas e, por isso, para mim, são os blends menos intensos. Mas, no fundo, eu gosto de todos. Não é? Café é café sempre. E uh, temos aqui também estas, estas gamas das origens, não é? com café de várias partes do mundo. Estes packs ótimos para ofertas. Vale a pena passar aqui no site da Delta Q e verificar aqui estas as promoções também que vão tendo. E, no fundo, ter sempre café em casa, porque café é vida como eu dizia. Obrigada à Delta Q pelo patrocínio ao maluco, beleza. E continuamos a conversa. Continuamos a conversa. Joões. Mas com os microfones ligados, exatamente. Devíamos arranjar uns suplementos de João Baião também cá, para despertar. Estou cá com uma fé. <risos> café que eu tenho. Café que nós temos. Café que eu tenho. Sabes que já passou, já passou uma horita disto? Já. Tens noção? Nós é. nunca tínhamos conversado tanto tempo seguido. Sem no meio nos dizerem, vamos entrar um minuto! E agora diz-me diz sinceramente, João Paulo Sousa, <risos> valeu a pena. Está a valer a pena. Está a valer. Está a valer é, a pena. Ainda ainda temos mais meia hora. Ainda temos, ainda temos. Que, 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 que o homem tem coisas para fazer que amanhã acorda cedo. Olha, eu, eu pergunto-me, e porque sou um, um garoto e preciso saber estas coisas. <risos> Já que falamos de café. Não, aliás, garoto ou café. <risos> Exato. Um, tu, com, esse, com, esse, com o sucesso de um programa como este e, de, e dos programas que fazes ainda hoje, mas a viver uma altura. Um, Tão, tão forte em que a televisão representava tanto para as pessoas, em que presumo eu, porque eu ouvi falar que havia vacas gordas na altura também, não é? Um, em que se ganhava bom dinheiro a fazer televisão, em que ela tinha um impacto tão grande nas pessoas, em que isto tudo era também uma grande novidade e que tu eras mais ou menos da minha idade, tiveste os teus momentos de, epá, sou maior e tal, como é que tu... Nunca tiveste isto... Mas quando vinhas de uma digressão, por exemplo, de um, de, um, de, um, de um grande momento de adrenalina, o que é que tu usavas nestas alturas para voltar a pôr os pés no chão? 
Mas eu sempre tive, tipo, eu sempre, sempre me forcei a ter os pés no chão. Mas de, de, de que forma estás a ver? Tu for, de forças, porque isto é normal que aconteça, é, acho eu. É assim, eu nunca me deixei ludibriar por essa esta questão do sucesso, obviamente que... Mas há momentos, nem que sejam segundos, imagina, eu venho de um espetáculo onde às vezes atuo para, com, com os insert coin, faço um espetáculo para 20 ou 30 mil pessoas, eu venho, eu estou com uma, com uma adrenalina ainda, estás claro. a ver? E no dia seguinte ainda acordo bem disposto a pensar nisso ou não sei o quê, e, e, e eu sei o que é que me põe os pés no chão imediatamente, que é a minha okay. mulher dizer olha, deixaste ontem a louça para lavar, se faz favor vais tratar estás a ver? <risos> Estas coisas básicas do dia-a-dia -dia é que nos voltam a pôr de Pá, a vida não é palco sempre não é? Nós não estamos sempre, para muitas pessoas, nós não estamos sempre a fazer coisas uh, que têm uma grande dimensão, não é verdade? Sim, mas não, não é separado da tua vida aquele é um, uma, um departamento da tua vida podes ir lavar a louça a seguir, mas... Fazes bem essa transição? Faço muito bem Fosse bem. Eu não, 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 não penso muito, eu, eu deixo as coisas serem naturais. Eu vou-te confessar, a mim, a mim custa muito, não é a cena de, de mais ou de menos famosa, essa parte honestamente é uma consequência do, do nosso trabalho e temos que assumir isso e, e seguir em frente, mas custa muito a, 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 a variação de energias, basicamente. Eu faço um programa em que venho cheio de... Eu, eu chego do domingo, eu estou cansado, eu faço 12, 12 horas ali e estou cansado e ainda venho com a cena de... Não sei o quê, e depois passado duas horas já estou... Tô... Custa-me, custa-me isto, apetece-me sair, apetece-me ligar às pessoas e dizer bora fazer coisas. Tenho, tenho esta dificuldade não, ainda, mas é com normal. aquele ritmo. Mas era, olha, eu lembro-me, estava ainda na RTP e lembro-me um dia estar... De manhã fizemos os casamentos... À tarde, casamentos. Eu estava de manhã, estava à tarde e à noite. Ainda fui apresentar as marchas na Avenida, só vim de E cheguei a casa e está à conclusão daquilo que as pessoas dizem. Mas tu não tens, não, não te sentes cansado, não... E eu cheguei, cheguei a casa à noite e estava assim à janela, nessa altura. Ainda fumava, estava a fumar o meu último cigarrinho e a pensar, de facto, não percebo. Isto as pessoas, de facto, têm razão. Eu não estou cansado. Eu estive todo o dia ali, é em agitação, e não estou, não estou cansado. Aliás, a partir de uma determinada altura, esse, esse termo saiu do, do meu vocabulário, porque eu não, 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 não me sinto cansado. Tu dizes isso, só, não sim, está no meu dicionário não essa está, palavra. Não está, não está. <risos> eu só tenho um, um handicap dentro do meu corpo, que é a voz. Porque eu estou sempre a abrir, e uhum. de facto a voz, já fui operada às cordas quase uma vez, e ando sempre com algum cuidado a voz, porque de facto a voz é o que... É o, okay. É o, que, é o que tenho assim mais, mais frágil. Então, mas tu vais fisicamente... lá acima e vais abaixo tranquilamente. Tranquilamente, tranquilamente. E quando não é no mesmo dia, quando estamos a falar de meses, uma altura de muito trabalho e uma altura sem trabalho? Aí se calhar eu arranjo sempre forma de interiormente procurar uma energia equivalente. Eu agora, e tipo... manter-te manter ativo ajuda-te a nunca ficar também neste estado, num estado mais... Eu não sou capaz, não sou, mesmo quando tenho, neste momento só tenho um dia de folga ao sábado, uhum. mesmo quando posso dormir até tarde, eu não acordo mais, muito mais tarde do que a hora que eu acordo habitualmente. Isso é fixe. Não consigo. Assim habituas o teu corpo também, não é? Não, não consigo, mesmo que durma às vezes um bocadinho, fica à tarde ali enquanto estou a, a, a preparar o domingão, a decorar uhum. os, os textos do, dos patrões fora, nem que esteja no sofá e, e cochila um bocadito, mas não, não eu tenho que estar sempre obviamente que eu senti um abrandamento e comecei a apreciar uma coisa, isto tem a ver se calhar com a idade, que era uma coisa impensável antigamente antigamente eu estudava com, na confusão, eu tinha que estar sempre com a televisão ligada e sempre, sempre com, com, com muita gente e agora já, agora já procuro os silêncios, já procuro estar sozinho e já me sabe bem, já me sabe bem estar no silêncio 
ali. Mas mesmo no silêncio... Tem que ser pouco tempo. Não, não é pouco tempo. Eu era impensável eu viver no, no, no campo. Quando eu, quando eu comprei a minha casa no campo, no cartaz, uhum. e comprei-a porque já tinha tantos cães que já era impensável ter no apartamento, comprei por causa de ter espaço para os para animais. animais. E, mas... E pensava, tinha que sempre que estar a convidar amigos, tenho que ficar cá, porque para já tenho de estar aqui sozinho. E depois é, é um silêncio, é um silêncio que me incomoda. E hoje em dia isso sabe, já sabe, já desfruto e já me sabe bem. E a pandemia trouxe um bocadinho isso, o usufruir. Ui, quem não está confortável com o silêncio na pandemia deve ter sido difícil, não é? Pois. É... Não, mas agora já, já, já consigo. Uh... Depende se tens filhos ou não. Pois, pois. exato, alguns queriam silêncio né? e não tiveram. Queria. Não... Pois é. Pois é. Tu também não deves ter muito silêncio né? nessa casa cheia de animais. Não, mas uh, portam-se bem. É? Portam-se bem. Não fazem muito barulho. Não, não fazem. Eu não sei se já te perguntei. Quer dizer, os patos fazem algum. Pois, os patos Às fazem. vezes os, os, os burrinhos também começam. São papagaios? Papagaios e araras. Papagaios e araras. Fazem As araras fazem muito. Pois. Adorava ter aquelas cordas vocais. Tu já viste uma série que se chama Tiger King? Até não vi. Tu viste? Vi. Doeu-te? Doeu-me um bocadinho. Eu acho, eu não acho é que não é amor pelos animais, pois não, não sei. é uma obsessão. Aquilo é uma opção estranha. Eu, para já é o animal que eu acho o, o animal mais bonito do mundo, é o tigre. A sério? É, é. E é, é proibido, como sabe, não se pode ter felinos, felinos em casa. Pois? Quer dizer, não se pode ter. Percebo. Mas Percebo não, assim não. Assim, animais assim. Uh, eu gosto que, por exemplo, no meu caso, os animais, obviamente que estão confinados a um espaço, mas um espaço, uhum. um espaço muito simpático. Uh, não quero que eles sejam animais de circo, ou seja, que venham aqui e deem a patinha, ganhem a claro. Não, gosto que eles estejam à vontade, mas quero ter animais com que possa ter uma, uma relação, aproximar-me, fazer uma festinha ou não, ou estar, estar perto deles. Agora, enjaulá-los e esse, esse, esse documentário, documentário que não é um documentário, é um documentário sobre... De vida real. De vida real. É, 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 é uma série com o guião mais bem escrito que já se viu, não é? Aquilo é incrível. De mal que é, mas, mas, mas agarra-te. Mas é impressionante. É, é, por falar, Parece temos aqui uma, uma pergunta do Martins André que diz o seguinte, Joana. Boas aos dois, que género de programa não existe e que vocês acham que tinha cabimento na programação da TV portuguesa? Abraços a todos do Luxemburgo. Ah, abraço. Olha, um grande abraço para o Luxemburgo. Um grande abraço. Ó oh, Joana, desculpa, és tu que lês estas cenas. Não, é desculpa, indiferente. Eu, é indiferente, li. podes Agora ler tu. Estás mal, fiquei, fiquei a sentir mal com isso. Não, não, não. Eu, olha, Pronto. podes ler à vontade. Não, não, não vou, mas lê, lê, lê. Um, sabes que, não sei se tens alguma ideia disto, eu tenho uma resposta para isto, mas não é um nome de, de um programa de televisão. Eu acho que, e não percebo, honestamente não percebo, eu nunca, eu nunca tive isto, um, e, e tem-me corrido bem a vida por não ter, acho eu, eu não tenho esta coisa do, o que falta na televisão é fazer não sei o que, tenho zero pretensões de desfia, pá, a, a, a malta que é responsável por dirigir televisão e rádio e, e teatro que decida o que é que é melhor, eu executo, eu não, não sou responsável. Mas eu, por eu também, eu nunca fui muito de... de... De passar para. Eu gosto de estar em cima do palco. É? Gosto de estar nos perfeitamente. Mas. Nós não temos pretensões de não, desfia. Mas, mas eu já, já fui, já produzi um programa na RTP, um programa que inicialmente foram comprados 52 episódios, que era um programa de variedades, de espetáculo produzido por Filipe La Féria. O Filipe La Féria, ao oitavo programa, saiu. E tu tiveste eu assumi, do assumi a produção e a direção artística. E deu-me, de facto, muito. Muito, 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 muito gosto. A sério? Eu gosto da parte também da criação. E Mas eu, éramos... produzias para ti. Estavas também como ator lá. Também estava como ator. Era um programa de, de variedades em que tinha todas as semanas uma grande orquestra dirigida pelo maestro Armindo Neves em que tinha a Lura, a Vanessa, 
A Paula Sá, todas okay. as semanas tinham assim um leque de cantores, de, o Tel Miranda, cantores e atores, e fazíamos coisas diferentes. E gostei muito dessa experiência. Gosto, gostei muito dessa experiência. Não ficaste com vontade de fazer mais e de. E fiquei, depois. E mandar e... cagar o resto. <risos> Eu gosto, do, eu gosto desta versão do Manda cagar <risos> O meu avô usava muito isto Manda cagar isso Nunca Já tiveste engano, isso? Uhum. Não, bebe aguinha, bebe aguinha. Vou beber aguinha Nunca tiveste essa questão de mudar de vida Nunca pensaste nisso? Não, por acaso não Às vezes apetecia-me, sei lá, estar um Aquela coisa que a gente faz Um que ano, é, um mês não, não, sei, ai, não sei se eu era milhões não, havia uma, não houve uma travessia no deserto? Não uma travessia no deserto? Sim. Não, em termos houve... profissionais? Não. Não, não houve, houve períodos em que estive mais afastado da televisão, mas continuei sempre a fazer teatro. Okay. Eu sempre, sempre consegui conciliar o teatro com a televisão. A partir do momento em que comecei a fazer o chamado programas de daytime, todos os dias, uhum. aí é que foi mais difícil conciliar uh, o teatro. Mas eu tentei sempre, e tive sempre essa oportunidade, e essa, e, e essa, essa oportunidade e disponibilidade de conciliar as, as duas coisas. Porque eu gosto de fazer, de casa, estar a fazer, fazer coisas. coisas. Mas uh, confesso que às vezes uma pessoa começa a pensar e, e, e começamos a ver os nossos amigos e colegas a terem problemas, ou a, a desaparecer por excesso de trabalho e por, por, por problemas. Porque de é facto, verdade. por muito que, que eu diga que tenho 57 anos e as pessoas, quase 58, e as pessoas dizem, ai, ah, não parece nada. E não parece nada. Ainda há bocadinho alguém. Sim. Eu fiz esse teste e deram de 40 e poucos. Sim, mas a verdade é que. As coisas, as coisas têm que ter um certo abrandamento e temos que, ser, temos que condicionar um bocadinho aqui as nossas, os, os nossos tempos porque, porque o motor já não é, claro. não é. Mas ainda há pouco tempo perguntei isso. E é bo... Não, isto, desculpa, diz, João, diz, isto diz, para diz, dizer. Claro. E temos que também saber uh, uh, usufruir e aproveitar o lado, o, os bastidores da, da nossa vida. Aproveitar a, os amigos, as viagens, os livros, a uhum. música, a casa. Às vezes o trabalho, quando é. Eu também sou como tu, eu gosto, eu gosto de estar a fazer pois. mil e uma coisas. E às vezes uh, absorve-nos muito da vida e fica um bocadinho por viver. É, é verdade, é verdade. E sentimos isso, e eu reparei que na forma como tu sentiste isso, por exemplo, quando, quando, quando perdemos a Maria João. Sim, e, sim, sim. sim. E, e cálculo que tenhas posto muito em. Em causa algumas coisas ou que tenhas pois, perguntado sobre elas? Sim, não é? porque eu falava muito, nós éramos amigos de há muitos anos, claro. e nós falávamos muito destas questões da vida e, e a Maria João dizia-me sempre: ah, pá, não vale a pena, temos de corrermos tanto, não vale a pena, não vale a pena, temos que viver uh, os nossos amigos, a, no, a nossa família, temos de ter tempo para nós, é tão importante. Claro. E ela andou aí num um período muito serena, muito serena e em paz, porque conseguiu conciliar e arranjar aqui tempo aos netos, para o João, para os filhos. E eu, por acaso, tenho. Sentia assim, a, jo, a João apaziguava-me sempre. E ela tem esse poder. O tira. abraço dela Era. é ainda hoje. Epá, não quer estar a ser injusto, pois, estou a pensar no é... do meu avô, mas olha, pois, o mas abraço era. da Maria João era qualquer coisa. É dos melhores abraços que eu já recebi, se não o melhor. A Maria João era outra das pessoas que fazia-me sempre, então, esta tal uh, perspectiva de nervos. Não tinha nervos, não vale a pena. Há coisas muito mais... Mesmo que ela... Te... E ela, acredito que até te faça isso ou outra pessoa qualquer, mesmo ela estando nervosa, era a pessoa que gostava de dizer isso e pôr toda a gente bem à volta dela. Mas ela dizia é sempre, é, é, a Brisbane era uma mulher também, era um, era um vulcão. Sim, e, eu, e a determinada altura da vida dizia assim, não, eu agora já não fico nervosa, eu agora deixo-vos o fico relaxada, calma, porque a vida 
Tudo, tudo se compõe. E ela. Ensinou-me muito essa mulher. Pois é, muito, muito. A toda a gente que passou por ela, muito, é, muito. é impossível eu, ser indiferente a ela. E eu era. era éramos, Sim, vocês eram irmãos. Irmãos, praticamente. praticamente. Sim, aquilo, aquilo, aquela mulher tinha uma, uma sabedoria. Mais do que a sabedoria de vida pela vivência que ela teve, e nós éramos praticamente da mesma idade, era a sabedoria interior. Uhum intelectual e mediúnica e emocional que ela tinha e que pressentia as coisas de uma dimensão uhum. e eu tentava sempre perceber porque eu não, não entendo gostava de perceber esse lado mais mediúnico da vida e ela tinha essa percepção e vivemos coisas coisas que me fez aqui balançar muito tipo o quê? porque a Maria João tinha uma sensibilidade muito, muito, muito especial e muito, muito se existe um outro lado, sim, uma, sim, uma, sim, fronteira, sim. uma outra dimensão, eu acho que a Maria João entendia muito bem. Entendia muito ela bem. procurava muito isso também, não é? Não era, ela não procurava, ela tinha isso. Sim, mas uma não. Mas é que tu, quando tu procuras e não encontras, procura, <risos> mas não, tem... não ela, ela tinha isso, era uma coisa que era, que era uma coisa. Mas orgânica. não forçava. Não forçava porque era uma coisa que ela sentia. Não, mas o que eu sinto é que muita gente, inclusive eu, como não, não percebo, não, não vou. Ela não, ela, oh, ela, entende, ela sentia alguma coisa e ia atrás disso, deixava, deixava isso acontecer, percebes? Não travava isso nela própria. Não travava porque ela acreditava. Acreditava. Eu ouvi e... falar muitas vezes sobre isso. Ah, e... Pai, e achava fascinante. Eu que não sei lá, nem sei se sei se não sei se acredito, nunca parei para pensar. Eu também não sei acho se acredito. É eu gostava de acreditar e gostava é. que houvesse uh, qualquer coisa. Eu acho que nós temos que ser movidos. Eu no outro dia dei comigo a falar com a minha mulher sobre isto. Eu gostava de ter mais fé, não sei em quê, mas gostava. Quero ter mais fé em alguma coisa porque acho que nós precisamos de ser movidos por, por um. Nem que seja por um objetivo ou por uma força tão não, maior. Nós temos fé, inconscientemente, nós temos fé temos em que qualquer ter, coisa. Sim, mas às temos vezes em nós, são coisas que... muito pequenas. Pois. Eu gosto quando sou movido por coisas muito grandes. Sabes uma isso? Missão, quando... Uma missão. Sim, é, é isso, é uma, é uma missão. Quando tu és movido por uma coisa muito grande, tu tens força para, para passar por qualquer obstáculo. Um obstáculo pequeno não te trava. E quando é uma coisa pequena, trava. Eu ainda há pouco tempo parei para pensar sobre isto. Lembrei-me de. Lembrei-me que tinha, que tinha feito, que estava há 14 anos a, a trabalhar em televisão e lembro-me perfeitamente do dia, foi o dia em que recebi a notícia do vais fazer uma novela, Os Morangos com Açúcar, foi o meu primeiro trabalho em televisão. E lembro-me de, de, do impacto que aquilo teve na minha vida um, por causa da minha vida da altura, que é, era um puto de 17 anos que tinha 100 euros na conta. O que é que eu tinha a perder em mudar de cidade? Olha hoje em dia alguém te dizer, olha, tens ali um trabalho, mas tens que viver para ali e tens 100 paus. Vai lá, vais ou não vais? Não é? Se calhar ia, não Ei, sei. Ia, não sei. Não sei. Mas é para mudar de vida. É, mudar de vida, sais do campo, filho único, mudas de vida completamente para uma cidade onde nunca foste e tens 100 euros para, para te governar. É do caralho. <risos> eu tinha que acreditar, eu tenho a certeza que tinha que acreditar muito nisto para ainda hoje estar aqui a lutar com isto, não é? Mas não sabes se acreditas, era uma coisa que tu sentias. É pá, só que eu estou a falar de uma fé que não é, não é Deus, ou não é, é tipo uma fé se calhar em mim, como tu dizias, ou uma vontade tão grande de sair dali, que era a minha maior vontade, era sair dali. Era, era não replicar o sistema que andava a acontecer na, nos meus, que eu via mais próximo, amigos e famílias, de um, voltar ao mesmo sítio, trabalhar naquela fábrica. És tu? Isto eu sou com 18 anos, ah. nos morangos. No que tu te tornaste. Não é? Já viste como me estraguei. Me parece a mesma pessoa, é incrível. Estava a sério. A sério? Eu se visse esta fotografia não te reconhecia. Não dizia que és o João Paulo Sousa. Estás a sério? A sério? Eu não tenho nada dessa noção. Olha, esta é a pior, esta é das piores. Ah, que engraçado. Da Cumeira de Baixo. Isto é da região de Cista de Alcoácio. Vá, tira isto, isto não é sobre mim, mas isto é sobre 
Isto é sobre o tipo Tu! Não, é engraçado. Eu gostava de perguntar, estavas a falar dessa questão, desse ciclo, uh, por tu teres vindo, pronto, de, de fora de, de uma grande cidade? Vindo, literalmente, uh, do campo. Sim, não é? E tu não sentes que, que, seria, que era importante... Hum, contrariar esta tendência que as pessoas têm que só, só há oportunidades fora de... aliás, sim, nas sim, cidades, sim, sim. É? Hoje em dia é uma das coisas que eu... Que é uma das minhas bandeiras, vamos chamar-lhe assim. Mas eu acho que tu tens este sentimento também porque tu vens de um sítio que também é um sítio pequeno, na verdade. Buraca, não é? Apesar de ser em Lisboa... Buraca, amadora. Quer dizer, exatamente, não é bem... exatamente. E estamos a falar... Há muitos anos, há muitos anos não havia a proximidade da grande capital de Lisboa que há hoje. Exatamente. Não é? Aproveito para, para te fazer essa pergunta também. Tu sentias que era impossível. Eu senti, eu lembro-me de sentir que televisão, rádio, mundo artístico qualquer... Nem sequer, eu, eu nunca sonhei fazê-lo porque achava que nem tinha coragem... Aliás, não tinha coragem sequer de sonhar. Era, era, não me era permitido. Tu sentias isto? Não, não nunca senti nada disso. Não, nem, nem, sequer, nem sequer imaginava que um dia... Ai, eu queria ser isto. Eu via os programas, adorava hum. a visita da Cornélia, dava os festivais da canção... Que ela, e nunca pensei, ai, eu queria estar aqui. Não, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu queria ir teatro, palco, fazer espetáculos. E, e depois as coisas foram... Tu, tu, Estiveste próximo disso, não é? Ou foste fazendo por isso? Eu foste, fui... foste fazendo por isso. Eu tu fui... criaste o grupo de escuteiros, de teatro dos escuteiros. Exatamente. Na tropa também fazias teatro? Faz, fiz teatro. Claro, na tua família fazias teatro. Exato. Eu estava sempre à procura, palco, palco, pois, independentemente do que viesse a acontecer. Isso é um, uma fé, não é? Que tu tinhas nisso. Do... Pois, calhar era... De que, que, que o mundo artístico era uma coisa para ti, era uma coisa pelo qual tu acreditavas tanto que lutavas por isso. Eu... O... Eu estava de férias na altura que os meus pais eram pequeninos no Algarve e soube que na altura havia o SET, não, não é do teu tempo, que é o set? era um jornal de, sobre espetáculos, okay. jornal de espetáculos, que, era, que saía todas as semanas o SET. Havia os prémios do SET, música, teatro, cultura. E, e vi um anúncio que o Teatro Adoc, que era um teatro no Martim Muniz, um, um barracão com grandes atores, onde começaram Sim. grandes atores Francisco Nicolson, Virgílio Castelo, António Feio foi lá, criação do grupo Uau. do Adoc na altura não se dizia cá assim, era à procura de novos talentos testes e eu não fui por vergonha pois. É, audições mas que achavas que não era para mim que não... Não tiveste coragem ou faltou-te... É vergonha. É, é só vergonha. Vergonha, vergonha. Timidez. Mas era acessível para ti. Eu, tinha, pois, eu sentia que era muito inacessível. Hoje, essa coisa da descentralização é muito mais fácil porque, através das redes sociais, e hoje há programas de televisão que apelam exatamente à participação de toda a gente. Sim. Na altura não havia. Eu não sabes quantos postais é que eu preenchi. Havia um concurso com o grande Raul Solnado, que era, se chamava-se Faz de Conta, que... É, as pessoas participavam através do, dos cupons que compravam nas revistas. Eu preenchi, 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 preenchi e nunca fui selecionado. Então, tu tinhas vergonha, mas querias muito. Não, isso era outra coisa, era participar, mas era já outras idades. Okay. Assim, a primeira vez que eu tive hipótese, tive, tive a oportunidade de ir para a plateia assistir ao programa do 1, 2, 3, não imaginas a festa que foi para do mim. 1, 2, 3? Do 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não era com o Carlos, com o Carlos, Carlos Cruz? Cruz? Exatamente. E quando tu eu foste f... para a plateia de um, dois, três? Exatamente. Fui assistir uma vez a um programa e fiquei... Ah, aqueles cenários. E depois quando vi na televisão... Olha, estou lá eu ao fundo! Estou lá lindo, eu! Lindo. E portanto, essas coisas foram acontecendo sem nunca ter aquela coisa... Ah, pá, o meu sonho era estar ali a apresentar. Não, nunca pensei nisso. Ou mesmo... Ainda hoje não fazes isso? Não. não tens um... Mesmo quando... Sonhos por realizar? Não, nunca... Atores, quando... Grandes entrevistas ao grandes atores. Qual é o teu sonho? O meu sonho era fazer o, o Hamlet do Shakespeare. Era fazer ah, Chekhov. Sim, e... ir para Hollywood. Nunca, nunca, nunca. O meu sonho era fazer tudo. O meu sonho era fazer... Fazer. Ter a oportunidade de fazer. 
eu, eu acho que a melhor... Eu acho, eu acho que isso é a tua solução e é uma solução muito, muito execuível. Não é a minha é, solução. Eu acho que é a melhor solução, na verdade. Sabes quando perguntam, e devem-te perguntar ti o tempo todo, também se calhar hoje, não sei se calhar a ti menos, porque tu tens uma tens uma dimensão muito grande para, para alguém te perguntar isto. É verdade. Mas perguntou-me muito pessoas mais novas como é que se começa. É? Continua a perguntar. Muito. Há muito interesse sobre isto. Como é que se começa? Como é que... Eu quero fazer castings, como Exato. é que se faz? Mas não, ir para uma há, escola. não há propriamente um... não há, não há uma um... fórmula matemática não, não para há, isto. Não há, não há. E hoje em dia a minha resposta é muito: pá, queres começar a fazer? Faz. Não é? Queres ter um programa de rádio ou queres ter um programa de televisão? Começa a fazer um podcast. É possível? Faz um direto no Instagram, se for possível. É preciso zero euros. No meu tempo havia cá podcast e... Era muito mais nem telemóvel, Nem telemóvel havia. Eu, eu próprio cresci. Eu tive um telemóvel com 16 anos. Pois, 15 ou 16. Não havia... Eu cresci não, sem isso Eu também. queria telefonar para os meus amigos e a cabine telefónica com uma moedinha. A sério? Isto era, são realidades diferentes. Portanto, o hoje em dia, no Brasil. Hoje, hoje em dia é muito mais, Orilhão. digamos, prático. Pra... Qual orelhão? Era mesmo Or... cabine? Não, no Brasil chamam-lhe Orlhão. Ah, Orlhão, porque, não, graça. porque só tem a parte de cima coberta. Sim, a nossa sim, cabine era toda. Okay. Era, ah, as cabines mesmo. Está cabine, bem, cabine tá bem, tá bem, já sei, já sei. Já vi uma, já vi uma ou duas. Pois, de facto, está aqui uma, não, não, há uma decalagem ah, entre nós dois. É um, um generation gap. Ah, tu não me digas que está cá o generation gap. É certo, vem, vem atuar a seguir no final do podcast. É, Portanto, hoje é, se calhar, mais fácil <risos> ou não, porque também tens mais pessoas a aparecer. É essa a questão. Será que é mais fácil? É tão acessível... É que tu, tu para chegares aqui, e eu também, ainda, ainda que em, em coisas de maneiras muito diferentes e, e em períodos diferentes, tivemos que lutar a sério para fazer esse esforço. Hoje em dia, como é tão acessível, tipo, tens a porcaria de um telefone e podes fazer o teu programa de rádio, de, de, das redes sociais, seja o que for, atores de Hollywood, o Diogo Morgado, a, a Daniela Melchior, esta malta andou, foi fazer filmes de Hollywood à pala de vídeos que mandou a fazer em casa. Isto há 20 anos, ou há 10 anos, há 10 já era possível, mas há 20 mas, era impossível. Mas fazer uma carreira, ter um percurso, não é, é aparecer. É diferente, sim, sim. Não sim. é fazer uma vez. Mas ser tão acessível hoje, se calhar complica, sim, sim, percebes? Sim. É tão fácil que nem dá vontade. Eu no outro dia li um artigo sobre isto e era interessante, que é... Um, quando tu tens tanta coisa disponível... E, imagina um pequeno almoço. Quando tu tens tanta coisa, não sabes por onde é que has de começar. Que se tu tiveres um raio de um sumo ou um copo de água, tu sabes para onde é que has de começar. É ali, não há outra hipótese, não é? Está bem, mas não podes pensar assim, não é? Mas eu, eu pergunto-me, essas gerações mais novas não pensam assim. Percebes? E não é só por aí, porque também temos a questão de haver tanta coisa que se torna às vezes difícil furar. Ou és muito, também, muito bom também, e tens alguma também. coisa que te destaca ou tornas-te é viral por algum motivo e não há como, como <risos> saber, não é? Se, se calhar nesse... Eu acho que há os dois lados da moeda. É mais fácil por um lado, por outro também pode ser mais difícil seres notado. Eu hoje dizer... li um artigo brilhante. Que é mais assim. fácil chegar à primeira fila e dizer eu estou aqui, eu gostaria de tentar. Mas depois... Mas há muitos Mas há muitos. tentar. Estão muitos é? a tentar. Eu hoje li um... Não era um, não era um artigo, era um, é sobre um livro uh, que, que o, o autor tem esta teoria. É mais fácil fazer coisas brilhantes do que fazer coisas medianas. Tens menos concorrência. Desculpa? É mais fácil fazer coisas brilhantes e que são disruptivas e que são megalómanas, coisas gigantes. É mais fácil ir à Lua, ir à Lua, dá a ver o exemplo, uh, construir uma empresa de jatos para ir à Lua do que fazer coisas medianas porque no mediano tens muita, tens muita concorrência, tens muita gente a apostar no mediano e, e no, no, no megalómano tens muito pouca gente, a tua concorrência é mínima quantas pessoas tens a fazer a vai e vem para ir à lua fazer viagens espaciais neste momento? Três? Tens o Jeff Bezos, o Richard Branson e o gajo da Tesla que não estou a o, o Elon Musk 
Tens três pessoas a fazer isto no mundo. Eu sei que é preciso muito dinheiro para isto, mas... mas... Tiraste umas palavras Pronto. de Labus. <risos> mas realmente eles não têm muita competição. Por isso é que às vezes a genialidade está na simplicidade. Tu és o exemplo disso. Não, só, não, não é essa simplicidade. Às não, vezes as coisas mais simples são as que sim, sim, uh, sim, acabam sim. por ser mais brilhantes e geniais. É verdade, é verdade. É? É verdade. Porque é, é como tu estares a ver um filme. É muito, é muito fácil, se calhar, para um ator tu compores uma personagem... Uh, um boneco extremo, não Sim. é? Em que tens um, uma característica qualquer, ou tens uhum. um defeito na voz, ou tens, o, ou tens o olho virado para a direita. Agora, a, a simplicidade dá-te e conseguires dar a verdade no meio da, da subtileza é muito, é, muito, é, muito, é muito difícil. Sem acrescentares muita coisa. Sim, sim, sim. E seres autêntico uh, sem. Isso é aquilo que tu estavas a dizer dos, dos animais. Os animais têm isso, não é? Tem. É tão simples, tão simples, nós ficamos fascinados. Pois é, e tu às vezes olhas para, para eles e como é que é possível este, este animal ter este comportamento? É. Olha, a dona Badalhoca tem aqui uma mensagem. Oh, viva! Eu adoro este termo, Badalhoca. A dona Badalhoca. Adoro, adoro este termo. Gostas de Badalhoca? Gosto, Gostas de Badalhoquice? Não, gosto do termo Badalhoca. <risos> Foneticamente, é Foneticamente é bonito. Porque enche a boca toda, Badalhoca. Enche a boca toda. É uma toda. coisa que nas, nas, minhas, nas minhas brincadeiras de rábulas gosto, é uma coisa que eu gosto de dizer. Sua Badalhoca. Sua Badalhoca. <risos> Olha, queres ler? Podes ler, João. Trabalhando no entretenimento há tantos Espera, anos. É, é, só para enquadrar, é, portanto, é a última pergunta antes do nosso último também compromisso comercial. Uh, portanto, Joana, vai. Vamos lá. Força, mas eu quero que o João. Ai, é o João, João Baião estava a ler. Trabalhando no entretenimento há tantos anos, já se sentiram como o bobo da corte que apenas aparece para animar o povo, o chamado Paner et Circens da, Ro... da Romântica. Isto é latim. É latim. Não faço ideia de falar isso. Panem et Circenses, da Roma Antiga, um do, de, em detrimento da busca profunda pelo belo e pela quietação que a arte pode ou deve trazer, consegue indicar um par de momentos em que foram totalmente arrebatados pela arte beijos badalhocos. É isso. <risos> um... Por acaso falei isto com o Unas da outra vez que vim cá. Eu gostava de ouvir a tua, a tua perspectiva. Tu sentes-te meio a... Como é que se diz? Meio refém disto, de, da tua de, de trabalhar nesta área e de estar bem disposto, por exemplo sentes que, que isto é uma coisa que, que precisas de dar? Não, não me sinto refém porque não é uma coisa forçada, não é uma pois, coisa re, 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 rebuscada é uma coisa que depende do contexto, não é? Se eu estiver uhum. num palco em que tenho que servir o texto de um autor Sim, a, é diferente, como é diferente. É diferente Agora, claro, como, claro. como anfitrião de um programa de televisão em que sou eu, o João Baião uhum. eu Tendo, eu, eu gosto de estar de uma forma natural e nunca me senti que estivesse a vender a alma ao diabo em detrimento do... Claro. O, que acho, o, o que eu acho que nós arranjamos é maneiras de... Eu, acho, eu e tu nisto se calhar somos mais parecidos. Arranjamos maneiras de estarmos confortáveis em coisas que à partida se calhar nem estaríamos tanto, não é? Mas isso foi sempre... Fazemos porque... aquilo à nossa maneira, Exatamente. coisas isso nossas. Foi sempre o que me aconteceu. Claro, quando claro. Depois, porque... Mas acha que este programa tem a ver consigo? Todos os programas têm a ver connosco, porque nós damos o... É esse o nosso papel também. Tu a fazeres um programa és único, ninguém faz igual a ti. E é como tu, exatamente. Sim, sim, é sim, adaptarmos, sim. é, uh, no fundo, moldarmos o programa à nossa essência e vice-versa. É. O Unas estava a falar sobre isto outra vez, de uh, trabalhar com muita repetição, fazer isto todos os dias. Um, se às vezes não sentimos... Uh, epá, se há dias em que estamos mal dispostos. O dia corre mal e estamos mal dispostos. E, e, ele, e falávamos sobre isso e eu, eu realmente, primeiro acho que o, que o público nunca merece 
levar com isso. O público não tem a ver com os nossos problemas pessoais. Tem nada a ver com os nossos problemas pessoais. Exatamente. Não exatamente. E depois eu arranjo maneira de... Pá, se eu estivesse realmente chateado, epá, eu, eu vou mandar aquilo lá numa coisa qualquer. Vou... Né, se, arranjar uma arranjar forma qualquer. Arranjar maneira de, 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 de impor aquilo. Pois, é? eu é? Quer dizer, obviamente que eu no dia em que os dois, por acaso, os meus avós... Uh, Partiram, eu estava a fazer Fizeste um espetáculo programa? de teatro, estava a fazer teatro. um espetáculo de teatro, na altura não estava a fazer televisão, e tive que fazer espetáculo nessa claro. noite. Uh, quando o meu pai partiu, uh, uh, foi numa sexta e eu na segunda já estava na televisão. Obviamente que, uh, quer dizer, as pessoas não têm que, não têm nada a ver que eu tivesse essa fatalidade de perder uh, Sim. um dos alicerces da minha vida. Mas também não podia estar ali, de repente, a fingir que nada tinha acontecido. Tinha que... Nem sei como é que aconteceu, mas tive que encontrar ali um. Um equilíbrio Sim. entre o servir, servir no sentido de continuar a fazer o programa daquela forma ligeira, obviamente com a minha dor, mas isso as pessoas claro. sabiam e, e tive que encontrar ali uma forma. Mas como... eu acho que aí acontece outra questão, que é, é que o sítio onde nós trabalhamos e, e o nosso trabalho, a maneira como fazemos, é tão confortável para nós neste momento que acaba por ser um porto seguro. Exatamente. Ir para ali até te faz sentir melhor do que se estivesses noutro, noutro sítio qualquer, muitas vezes. Exatamente. Agora, no sentido da pergunta, e se eu percebi a pergunta da Dona Badalhoca, <risos> nunca tive que... Agora vais, vá, vá. João Baião, agora tens que dar aí um salto e dançar um bocadinho. Ah, nunca te viram isso? Não. Pois não, não. acredito. Nem não. nunca senti que estivesse a fazer de bobo da corte, da corte. Que, que, que tinha um papel fundamental na, na nossa, na nossa na comédia, história, né? na comédia da arte e por aí, nas cortes, nunca, nunca senti que, que tivesse que estar a fazer uh, essa coisinha gratuita só para... Olha agora, uma vez, uma vez ia num centro comercial e vi uma menina, tem que me... João Baião, uh, faz-me rir, assim, faz-me rir. Isso é lindo. É lindo. Não, nunca, nunca senti... Uh... O que é que se diz aí? isso? Riste, não é? Riste e está feito. E ela riste Portanto, nunca senti que houvesse alguma pressão, uma pressão no sentido de agora tenho que fazer aqui uma, uma brincadeira uh, só, para, só para manter, manter claro. o ar de João Baial. Não. Eu, eu, acho que, eu acho que isto é o mais bonito. E olha, antes de irmos ao nosso compromisso, Marco, ah, já sei que tens que ir. Um, temos que ir, temos. Eu, eu, acho que, eu acho que a coisa mais bonita que tiramos daqui hoje, se calhar, também desta nossa conversa, é a coisa que eu, que eu mais admiro em ti e que eu gosto, que é a normalidade com que, com que tu encaras. Não, não é só o trabalho, é a vida também, não é? Porque acaba por ser... Não, obviamente tenho... É sempre normal para nós que vivemos, por Sim. mais que se faça coisas que para os outros podem parecer grandiosas. É sempre normal. É normal, mas também não quero dizer. Obviamente que, me, que gosto, adoro ir na rua e que as pessoas me cumprimentam, uh, que ah, me cumprimentem, então... que, que me abracem, que me digam que, que gostam. Gosto, gosto de ser reconhecido, gosto. Gosto e gosto... Agora... O ser capa de revista não é o mais importante. O mais importante é poder trabalhar contigo e divertir-me contigo, poder subir a um palco e ouvir o público a rir, ouvir o público a rir. E depois o melhor de tudo é, o que eu ia fazer agora antes da pandemia era preparar um espetáculo uhum. para, para correr o país e é divertir as pessoas, ir ao encontro das pessoas e depois o, uma das coisas boas disto tudo é, no fim do espetáculo estar com os colegas, com os amigos e estarmos sentados, nem que seja no feio do, do hotel a, a, a falar, a descontrair isso, isso é que... Afinal eu acho que nós temos mais em comum do que parece. Isso é que eu gosto e esta, esta vontade e este desejo de fazer sentir bem as outras pessoas. É isso só 
e não há nada que pague, não há prémio nenhum que pague, e eu já senti felizmente isso, com muito orgulho, uma plateia a divertir-se, a rir-se com, com, com um espetáculo. E isso é o melhor, é o melhor prémio. É verdade. Portanto, João Baião e João Paulo Sousa, pessoas que fazem sentir bem os outros. Sentir-se bem os outros. <risos> e Essa terminamos assim oh, Marco, com esta frase. Marco, anda lá. Não, quem nos faz sentir bem também é a TV. Uh, e vamos ver aqui um vídeo uh, para saber quais são as novidades que vêm aí. Vai, Joana. Oh, Zé, qual foi a volta mais rápida do MotoGP? 14,99. E a Série A? 14,99. Primeira Liga. 14,99. E a Liga Portugal Biwin? 14,99. Sport TV. Agora desde 14,99€. Sem ti não há jogo. Até já na tua box. E agora... É? Pois Mobile é. Screen desde 24,99€. Pois é. Pois é. Tu pediste, a Sport TV ouviu, nova época, novo preço também. A Sport TV traz grandes novidades, agora desde 14,99€ podem ter acesso aos melhores canais de desporto, desde, como eu disse, 14,99€ assista à Liga Portugal, Bwin, Premier League, Série A, Liga Europa, Copa Libertadores, MotoGP, UFC e muito mais. Ah, e para os mais distraídos, não se esqueçam que o pacote Sport TV HD Multiscreen está agora disponível desde 24 euros e 99. Portanto, aproveitem esta oportunidade enquanto podem. Isto é caso para dizer comando na mão e Sport TV na televisão. Adere já na tua box. Muito obrigada isto, isto à foi Sport Batatune? TV. Isto foi Batatune? Um, isto foi uma, foi uma frase de Batatune. O, o quê? Comando, comando na, na mão, mão e carrega no botão. Ai, Era tu... Batatune. Opa. Não precisas de ver isso, não é? ficar, e, não, fica, Sabem e, que eu acreditava e, que, e que, que, que eles toda... mandavam as... Ah, eles, eles faziam, entregavam-me. Recebeste? Recebeste? Recebi, recebi. 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 <risos> muito bom. Ah, Olha, era tão engraçado. João, gostei muito de conversar contigo. Obrigado. Eu também. Mesmo. Gostei muito de conversar contigo. Obrigado pelo convite. Disse um bocadinho menos as neiras do que o normal. Não, mas disseste Hoje. algumas, mas também se não dissesse, não. Ah, que é Sim. Minhas, não. <risos> não, não seria a tua essência. Tu és é? tão bem educado que tu ainda, tu ainda ficas chocado quando eu digo. Eu digo muitas as neiras, pá, eu cresci com uma família muito asnerenta, mas deram coisas muito boas. E não tens desculpa porque não és do, do Norte. Norte, uma, um palavrão é vírgula. Assim. Como dizer, tu não tens essa desculpa. Pois não. Quem, não, mas dera, eu gosto. quem me dera ser do Norte. Eu gosto. Acaso... Eu também com, com, com estes anos todos eu agora sou muito mais desbocado És. do que... Antigamente não dizia... Não dizia nem isto. Nem nada. isto. Agora também sou um bocadinho... De... Pravado. Ei, ei, ei. Vai ser uma, vai ser uma, não. Não, não vai ser. Olha, quero perguntar mesmo só para terminar, uma coisa com, com a qual não sei se tens noção disto, mas sou muito obcecado com isto. Um, leio muito sobre isto, penso muito sobre isto e gostava de saber se tu, o, que é que, o que é que para ti é ser bem sucedido. O ser bem sucedido, o ser bem sucedido. Para já, uma, uma resposta básica e um chavão: ser bem sucedido é conseguir fazer aquilo que gostamos e continuarmos a ter saúde, ter a sanidade mental e física de podermos abraçar aquilo que, que achamos que, que vale a pena e, e de podermos encetar com, com projetos que, que tenham a ver connosco. Ser bem sucedido. Mas nós falamos muito de trabalho, tu cultivas muito essa, essa parte da saúde mental e física? A partir de determinada altura comecei a, 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 a cultivar... Foi quando a minha... percebeste que não eras imortal? Não, eu sempre, eu sempre soube que não era imortal e isso custa muito. É a maior dor saber que é. isto um dia acaba. Eu gosto muito de viver. E sobretudo... Ui, eu já, eu vou já começar uh, aqui a, a baixar uma coisa que mais me... É o teu uh, maior medo? É a morte? 
Não, não tenho medo da morte, tenho medo de deixar de ver as pessoas que gosto e de, 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 de viver, de, de deixar de viver e de ter, ter as coisas que eu construí ao longo da vida. De não ver os meus, meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus amigos, deixar. E é uma coisa que me faz muita confusão e que eu penso muitas vezes, é o que é que a gente vai sentir? Nunca mais sente nada, 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 nunca mais na vida. Será que é? Esta realidade que temos aqui de eu te conhecer e de gostar muito de ti e de ter amigos e de... Nunca mais isso vai acontecer. Isso é uma coisa que me aterroriza um bocadinho. Sim, Obviamente que não levo isto, não levo... Bem, não podes viver com isso, não, 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 não vives, né? Mas custa-me imenso e nunca tive problemas... Antigo, quando eu tinha... Quando, que idade é que tens? Desculpa. 32. Quando eu tinha 32 anos, ou, quando nós víamos as séries na televisão, o espaço de 1999 era uma coisa... Eia, meu Deus! Quando for este é muito futurista. <risos> Portanto, na altura, quando a gente... 20 anos, uma pessoa com 50 anos era velha. Pois, exa exatamente, exatamente. Era, era velha. Exatamente. Portanto, <risos> e, e nunca me... Eu pensar, ai, quando chegar aos 50 anos estou a morrer, estou caído, não sei o quê. E, obviamente, que as coisas então, hoje em dia não são assim, mas uh, começas a pensar que agora vou fazer 58, depois entras nos 60 e começa a vir as artroses e vir as games e começas a deixar de ter aquela vitalidade para fazer as coisas que tu gostas. Eu não te imagino reformado, pá. Não, eu também não. Tu não vais reformar. Aquele não, reformado, agora não faço nada. Não, vou só, não ser esse. Vou só reformar a, a casa de, de, das lamas e. É, pois e tal, não, eu não me imagino reformado. Tu não vais parar nunca, não consegues. É não. a tua gênese é estar ativo, é assim. Não, mas por exemplo, há uma coisa que eu gosto muito e que tenho medo de perder, que é aquela vontade de pegar no carro um fim de semana ou de um dia para o outro e ir até a Sevilha, ir ah. até a Madrid, levar a minha bicicleta e levar a minha tortinete e andar todo o dia e depois no outro dia voltar. Yeah. Eu tenho medo que. Tenho medo, não, isso vai acontecer um dia. De não conseguir fisicamente Não é não conseguir, é de não ter paciência Não ter paciência para ah, Agora vou andar 400km, não, não me apetece Isso é uma coisa que me okay, vai interessar okay. muito Porque eu gosto muito de conduzir E faz-te sentir vivo essa questão Tudo, de tudo, ir. faz, exatamente Sabes que no outro dia, pá, eu tenho mesmo Tenho lido bastante, não é muito se calhar, não é? Há gente que lê muito mais do que eu Mas gosto muito de ler sobre isto e penso muito sobre isto O propósito da vida E acho que falámos sobre, ah, sobre ele um bocadinho Uh, também acabamos por falar, nem que seja de forma um bocadinho mais descomprometida e mais ligeira, que não, nem todos os assuntos precisam de ser sérios. A minha mãe, que, tem, que tu já conheceste, ah, e já que te adoro, tão linda. Uh, que tem a ah, quarta ah, classe, disse-me uma das coisas mais profundas e bonitas sobre uh, isto que é o, a ideia dela, do propósito da vida e o sentido da vida. Isto também é um bocado, um bocado a ver com aquilo que tu disseste já sobre a simplicidade de ser. O melhor, não é? E o mais bonito da vida. E no outro dia perguntei à minha mãe, é que com ela, mãe, estávamos de conversa de brincadeira. Então, mas qual é o sentido da vida? E ela, muito sério, o sentido da vida é estar vivo. E é mesmo. E é mesmo. Nós fazemos tudo para estar vivos. Nós comemos, nós tudo. vamos à casa de banho, fazemos sexo, divertimos-nos, fazemos coisas que nos façam sentir vivos. E tu tens maior essa percepção, ou ganhaste essa percepção, essa percepção tornou-se mais real neste último ano, em que... Sim, 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 exatamente. Em que tu foste, de repente, visto o mundo como Muito nunca imaginaste todo. que um dia podia, pudesses ver, uma uhum. Nova Iorque sem ninguém, Veneza sem ninguém, ruas... Sim, com animais nas ruas, lembras-te com... dessas imagens? Exatamente, Fogo. completamente deserto, Arrepiante. completamente deserto, uma coisa que tu... E em que e tu estavas, ficavas em casa, fechado, sem contacto, Exatamente para preservar a tua vida. E, é, e é, é, é um chavão, mas é o mais elementar. A vida é o mais importante. É mesmo. Eu vou beber água. Olha, e assim 
Terminamos este podcast. E o podcast vai fechar. <risos> e, mas nós vamos fazer aquilo que combinámos ou não? O que é Partimos que... isto vamos tudo no partir final. Isto tudo. Unas, até já. Quando vieres, vais, nem vais reconhecer Compra isto. Compra material novo. Adeus. <risos> obrigado a todos os obrigado. que estiveram connosco. Obrigado, 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 Joana. Obrigado, obrigado Marco. João, obrigado, Paulo, Catarina. Obrigado, obrigado, João Paulo. E obrigada por teres trazido este convidado que. <risos> Enfim, temos muito a agradecer a vocês os dois que, que entram nas nossas casas todos os dias. E nós temos que pedir Foi... desculpa porque eu sei que nós os dois falamos muito e às vezes Mas para a malta desculpa. que está... É, é difícil interromper. Esta pois malta é. quer lançar os momentos publicitários e nós... Bem, 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 bem. Mas isso é ótimo Desculpem. sinal, foi uma grande conversa. Muito obrigada por terem vindo. Obrigado, gosto o muito de ti, João Paulo. E eu o gosto João do Baião. maluco. Não, eu gosto mais. Não. <risos> Deixar a miúda falar. Raça do homem. Falar. Assim, por mim podemos continuar aqui até às duas da manhã. Vai, tá bem, Mas uh, gostava de dizer que o Agosto do Maluco vai continuar. Uh, aproveito para vos convidar a seguirem... Uh, o Maluco Beleza no Youtube e o Viagens Beleza que tem aqui ótimas viagens para fazermos agora enquanto estamos em casa e não podemos viajar, não é? Uh, e temos aqui sempre conversas muito interessantes tornem-se patronos porque têm acesso a conteúdos exclusivos e podem também deixar perguntas para os nossos convidados posto isto, Marco estão reunidas as condições então, Muito obrigado Obrigada Obrigado, obrigado, obrigado. É pá, pelo amor de Deus, pá. Falas-me dessa treta, dá juízo, pá. Então, tínhamos que combinar com a gente. Mas quarta já não.